0: Слышно,
1: слышно за мы, мы как брусы Комбинируем стили, yeah! если спит, yeah! Мы придем, и сон откладывается yeah! на потом Будем будили и будем будить yeah! Мы слишком стары, yeah! нас не изменить
0: Команда мечты, утренний фреш Нужен всем yeah! 104.0 Утренний фреш, утренний фреш Сто четыре!
2: И ноль!
1: Сто четыре!
0: Здесь утренний фреш! Здесь утренний фреш! Здесь утренний фреш!
3: Рисковать можно по-разному
2: Вернуть в Нестор в минус пять
3: Ну, например, что еще можно сделать? Подморозиться на январском ветру в купальнике
2: А потом же опоздать на работу из этих утренних купаний
3: Если встать в 5 утра, чтобы уже всеми казаться перед микрофоном, это тоже риск
2: И вот такие себе экстремалы трудовых будней Ольга Бархитова И
3: Влад Поляков, доброе утро
2: Привет, 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 рады вас слышать Рады слышать, да, воображаемо, потому что мы вас напрямую не слышим Но в наших головах мало что происходит, это секрет
3: Фантазер ты меня называла, хочется сразу добавить Память, знаешь. С другой стороны, слышим мы в любом случае ваши звонки по номеру телефона 73173, и надеемся, что сегодня будет хотя бы тот звоночек, ну хотя бы такая, знаешь, размечталась, прямо из проруби. Алло, алло, типа прием, полет нормальный, окунание нормальное. Да,
2: мне немного холодно, я не очень хочу там оставаться, но в целом спасибо, это приятно.
3: Нет, ну хочется сказать спасибо большое нашим службам, спецслужбам, нашим правоохранителям, органам, которые сегодня Сегодня весь день будут дежурить, будут помогать Я вот сейчас ехала на работу, слушала наши новости И прям сердце радовалось Думаю, ну как хорошо, будут и помогать окунации, помогать, э, как, как вот правильно сказать, доставаться
2: Вылезать <свылезать>. Потому что я сам бы туда с удовольствием полез Но сейчас да я, я не готов сейчас в этом году Потому что я не закаленный <свы> нет, нет.
3: Знаешь, Гер, У нас Герман сейчас оператор Эвира, Я обращаюсь к Герману Это я не готов сейчас И тут ждешь, ну типа, может быть, вот послезавтра Может быть, через неделю нет, Через год Реально? Значит, вырезай вот этот кусочек эфира, Нет, Влад Поляков,
2: это и будем тебя
0: шантажировать. Это
2: правда, потому что я на самом деле очень хочу. У меня бывают, знаешь, такие вот идеи, типа там, прыгнуть с парашютом. Мне, мне это вообще не надо, понимаешь? Но у меня такие бывают заскоки в голове. Я также хочу прыгнуть в пророк. Для а -а -а. меня это примерно Жениться, равноценно. Например. Нет, не настолько еще, знаешь, еще просто
3: не дошел до этой кондиции. Я
2: рано или поздно дойду, знаешь, Шифер он как-то раз и поедет.
3: Да, слушай, нет, ну, с другой стороны, это хорошо семейная жизнь. А вот по поводу окунания в прорубь хочу отдельно, знаешь, отдельно. Вот хорошо, что есть прямой эфир, потому что тебе не нужно ходить к психотерапевту, ты можешь высказать все свои эмоции в эфире. Всем
2: сразу. Всем
3: сразу, да. Они может быть не
2: хотели, но ты уже начала. А уже все,
3: дорогой, мы уже все. Вот. Если
2: начала, то как быть, зачем Стас останавливаться?
3: Наш, <смех> Стас наш, Киева, говорит, ну, ты знаешь, эту историю я расскажу Герману, потому что <смех> уже наслушался. Стас мне, значит, пишет, в пятницу я сделала э, расписание, говорит, Оль, можешь меня поменять, пожалуйста? Ну, вообще, как бы, обращается ко всем, глухо, вообще никто не, не, не... Ну, а я что? Я же вроде на амбразуры, говорю, ну, хорошо, когда тебе поменять? Говорит, девятнадцатого, хочу окунуться. Я меняю все свои планы. Мне очень неудобно меняться, но думаю, хорошо, хороший человек, ну, почему нет, ну... Поменяю. И что ты думаешь? Ну, получается, поменяюсь, я вчера должна была с черешней работать, а он сегодня с Владом. И еду себе на работу и слушаю, как он в черешне говорит... Знаешь, тут, наверное, не буду я окунаться в прорубь. Я в этот момент, честно говоря, хотела заехать на обочину. Позвоните, что-то хорошее ему сказать. Потому что приболел. Ну, что могу сказать? Стас, выздоравливай, дорогой мой, любимый человек. Хороший мой человек. Выздоравливай. Да,
2: Стас, это было сквозь зубы, надо было очень искренне с любовью. Главное, да, поправляйся. Будь молодцом, расти большой, мы в тебя верим.
3: Куда еще больше? Он и так под 2 метра.
2: Ну, чтобы, знаешь, нам оставалось дождь. Доставалось больше пространства. Он, когда не сможет войти в кабинет, нам останется больше места. Я так планирую.
3: Мне вчера буквально слышала, как рассказывали про нашу историю из детства, когда какой-то парень стал приставать к моему другу, и этот друг говорит, а у меня был другой друг, шкаф там 2, 4, 2 метра 14 а. сантиметров, у -у -у. ты представляешь? Он весил 180 килограммов, это там в 20 лет примерно. Это ты там пытаешься, пытаешься набрать там плюс 5 килограмм. 180, добрый вечер! И я говорю, слушай, он был просто грустный такой, он говорит, нет, это 180 килограммов мышц, Я говорю, нет, тихонеч. Там еще кость широкая.
0: <свят> не надо тут <что> <свят> мне рассказывать. Стой, я знаю, что такое широкая Нет, кость. я
2: видел огромные мышцы, допустим, да, ну, 120, ну, ну так, может, плюс-минус 10, Ну так это Ну, да какой рост? А просто... ты прибавь, 2,
3: 2 метра 14 сантиметров. Это же добрый вечер. Ну, мужики, да какие? Жесть. Вот так среди... Ну, вот у меня муж, например, метр 87, но он высокий, как бы, но ну, я бы не сказала, что шпала какой-то. У меня средний рост, я себя чувствую вполне комфортно рядом с ним. Но два... 2... Это... Ну, давай вот примерно представим, что метр 85 – это средний рост мужской, да? <свят> Uh, плюс 15... Это что у меня с математикой? Плюс 15... Я пытаюсь мет... поднять. 30 сантиметров роста практически. Прибавь. И на это же все еще нужны кости, мясо и, и сосуды как кровеносные. Ви,
2: как видишь, нашлось даже с достатком. Ну и кроме того, друзья, мы хотим сказать, что сегодня в этот замечательную среду много у нас разных праздников. Я хочу сделать небольшой анонс о том, что, знаешь, так заранее закинуть удочку. Я в следующем части буду рассказывать про алхимию. Я просто вчера готова, искал информацию. Алхимия? Да, точнее, про одного человека, который связан с ней. Очень э, большой человек в мире алхимии. Да и, в принципе, про эту науку я прочитал. Знаешь, вот то, как она зарождалась, и то, как она становилась, оно не совсем интересно. А вот около истории, что они там пытались сделать, это, конечно, это, дай бог здоровья им.
3: Слушай, как интересно. Я знаю, что алхимики, они все пытались из э, простых каких-то материалов сделать золото. У них,
2: была цель из всего, из всего, что возможно, получать золото и вечная и молод... жизнь. Вечная жизнь. Да, ну, как бы... Но это а... грустная
3: вообще история с этой вечной жизнью, честно говоря. Ты представляешь, ты всю жизнь, хуйка, Ходишь на работу. Вот если у тебя любимая работа, <смех> <смех> или знаешь, что? типа, утренний фреш, мы с тобой нашли эликсир вечной жизни, и вот... Э уже внуки пошли, правнуки. Нет, правнуки, <с> Добрый, Доброе утро. Нет, а с другой стороны, как круто, ты можешь себя попробовать в чем угодно, абсолютно, в разных профессиях. Но потом вспоминаешь про Эдварда Карина, которому вечно 17, он вечно вынужден ходить в школу. Такая вся перспектива, если честно. <с> <с> <Да. с> я все надеюсь, когда, когда же я уже закончу? Я просто очень не любила школу, очень-очень-очень. Ну, университет думал, тоже.
2: Я думал, когда наконец-то им пригодится то, что я смотрела «Сумеркин». Вот, наконец-то, пример. Обожаю препосос... «Сумерки».
3: Обожаю, я даже не стесняюсь. Я даже не было...
2: удивлен этому факту.
3: Слушай, мне кажется, что мне, как девушку, я могу смотреть что угодно, и мне это простительно. Я
2: же
0: ничего
3: не Главное не смотреть, знаешь, там, типа, вот где Галустян все время играет в буддистику.
2: А, Карлсон, он играл Карлсона, да, это был кошмар, но это было... Ну,
3: короче, вот если такое, хотя, с другой стороны, а почему нет? Кто-то расслабляется на таких фильмах, ну, как бы мозг не напрягает, и мы на работе так сильно напрягаемся, так сильно, в университете так сильно напрягаемся, да везде нас, везде напрягают, везде жмут. И тут ты приходишь домой, включаешь яйца судьбы, понимаешь, с Михаилом Галустяном. И прекрасно, и ты, и ты понимаешь, что там про Фаберже, ты понимаешь, что там вообще, в принципе, история какая-то, наверное, в ней была глубокая философия, просто ты не
2: докопался. Да и зачем копать? Да, просто подошли к этому продакшему наша Раша, и получилось то, что получилось. Они сами говорят, что и, знаешь, они как, вот я помню, тоже, кажется, Мартиросян об этом фильме говорил, uh -huh. что типа, они снимали, им казалось все прикольно, а потом вот они начали монтировать такие, ой, неприкольно.
3: Ну, пути назад уже не было. Да,
2: ну уже как деньги вложены, продакшн есть, как бы, я так понимаю, там какая-то компания в это вписалась, mm -hmm. или комедии, их а, руководство начало требовать, потому что ну, как бы время и деньги затрачены, а приходится выкладывать, и уже как есть. Да, это было плохо, но, знаешь, <свят> это было настолько плохо, что даже хорошо.
3: <свят> вот я, знаешь, все думаю, оставим продакшн, комедии клаба и все такое, я все думаю над шоу «Вечерний Ургант». Да да? да, да, Там же работает целая команда, и команда сплошных мужчин, то есть там, по-моему, 14 человек или 15 мужчин, у них женский во взгляда вообще нету Я смотрелась интервью с женским Сэндапом, девчонками, Зоей Яровицыной И второй девочкой, вот, и они им в упрек Ставили, я думаю это же такое, это так круто. Пацаны выросли, но остались пацанами, потому что то, что они творят периодически, то, что они выкладывают, ты думаешь, это смешно, забавно, и ты понимаешь, что это абсолютно искренне, они дурачатся. И вот они в свои 40 лет, они дурачатся, и они за это получают огромные деньги. Думаю, боже мой, работаем мечты.
2: Ну, слушай, они, в принципе, раньше, думаю, сценарные работы были очень близко связаны, потому что еще «Прожектор пересхил, там был на сценарии а, полном. Это была очень забавная история, когда к ним пришел Даренко, журналист, угу. и его называют, у него была кличка Телекиллер потому uh -huh. что он типа там разоблачал,
0: рассказ... да, да? разоблачал uh -huh.
2: рассказывал, как это все устроено, вот он посидел там, полыбался, шутки пошутил с ними, потом приходит, начинает в интернете, да у них там все на сценарии, да они там подглядывают в бумажки. И, и, там. А как... что в этом
3: плохого, я не могу понять? Нет, так
2: проблема в том, что они не, не скрывали, что они на сценарии работают, uh -huh. и более того, они получили тэфи за сценарную работу. Uh -huh. Все шоу. И как бы ты это смотришь, но это было прикольно, конечно.
3: Не, мне кажется, что это особый уровень мастерства, когда ты можешь работать по сценарию, но живо, но живо, живо это да. абсолютно ощущение импровизации. Ну, вот у нас ты что, без сценария? Да, да, да. Не, не всегда получается. Скажем прямо, Тэффи не алло, нам не светит.
2: Нет, Тэффи, алло, пожалуйста,
3: свяжитесь алло", с нами. Прием, прием. Нет, алло, хочет сказать всем тем, кто хочет сегодня с нами сыграть. 73 173. звоните, друзья, у нас впереди э, второй полуфинал «Помидора». Мы разыгрываем сертификат от Ким Студио. Это прекрасные денежки на красивой бумажечке, с которой вы сможете прийти, но сертификатом в эту э, прекрасную студию красоты и сделать себе приятно. Или, может быть, сделать свои Любимые приятные Это же вдвойне приятно, а?
2: Да, теперь делаем втройне приятно Потому что Герман запускает свои треки и впереди у нас гороскоп
3: Герман, мы делаем тебе приятно
2: на работу – это к деньгам.
3: Утренний фреш – у нас своя логика. Вот, ты знаешь, понедельник работали – и у нас была как раз, ну, работали в смысле в эфире. Да, да. И у нас была в эфире Юлечка Астроледи, как всегда, по понедельникам астрологическое агентство Лунный Свет. И она говорит, что это неделя, в которой сочетается ретроградный Меркурий, с ретроградной Венерой. Ну, в общем, там какой-то такой замес нереальный. Это который... плохо или, или так нормально? Вот, да -да. интересно, что она говорит: на этой неделе нужно начинать какую-то учебу. Она пойдет просто нереально круто. Нужно эм, планировать много дел, и эти все дела полу получится совершить. Будет прямо такой рыв Вок, нужно максимально запланировать, и у вас все получится. Я такая как бы с одной в одно ухо влетела, в другое вылетела, а потом в какой-то момент, когда ты начинаешь откатывать, я очень люблю читать гороскопы уже постфактум. Типа думаешь, ха, -ха сейчас я все проверю, я же Короче, я то, Короче, я в шоке, я в шоке. У меня, ну ты видел, как я сижу в своем этом планере, пишу, 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 вот списки просто дел. Такая, ну понятно, здесь я не успею, здесь я не успею, здесь я тоже не успею. Вчера. Иду, знаешь, что сломалась система Иду в поликлинику Ну, там надо было обследование всякие пройти ля -ля -ля. Ну, как бы мне же уже не 23, будем честными Ну, не
2: 25, да. быть, 24
3: Спасибо тебе О, ты посмотри, Герман, как он работает Смотри,
2: сначала наехать, а потом, а потом оценить
3: Я обалдела ну, есть, ну, я сначала по телефону записалась в разные места На разные обследования И тут, значит, прихожу э, в первую поликлинику на балке К врачу, к которому я просто записана по телефону А у меня я потеряла, короче, все направления все на свете потеряло. Ну, оно же было не на неделе с ретроградным Меркурием Веку... и Венерой. Это было на прошлой неделе. Ага. А там был только Венера. А сейчас уже и Меркурий. И, значит, такая, прихожу, говорю, дайте мне снова направление. Думаю, это ж эпопея продлится еще недели три. Меня ж будут пинать из кабинета в кабинет, из УЗИ в УЗИ. Ну, короче, как обычно. И тут случается что-то странное. Так. Врач дает мне направление сразу, мгновенно. Во-первых, в очереди меня не обхаяли, хотя очередь была большая. Я такая. А что такое? <сёк> <сёк> что случилось? Подожди, а, разве а... вы не бабушка? Нет, подождите. <сёк> а вы тоже не бабушка, что
2: ли? <сёк> а что а так скучно? Давайте, ну, а, скажите мне, кто я, а, куда, а куда мне направиться?
3: Короче, после этого он дал мне направление на УЗИ, там, на одно обследование. Я говорю, а когда можно пройти? Он говорит, да вы знаете, сейчас прям спуститесь, скажите, что от меня. Я думаю, вот сейчас, сейчас случится, потому что, ну, как обычно, очередь-то большая. Спускаюсь, там никого нету. Ну, в смысле, в очереди. Я захожу тук-тук в кабинет, мне говорит, добрый вечер. Ну, в смысле, добрый день. всю <сёк> Типа, дело а знаешь, что такая ласковая, девочка моя, конечно, я тебе все сделаю. Я говорю, слушайте, думаю, раз пошли такие танцы, ну, перефразировала сейчас, да, говорю, может быть, вы мне и вот это обследование проведете, на которое я записалась там в другое место, очень дорого, это. она говорит, да легко я тут обалдела. То есть мне за 40 минут, я прошла всех специалистов, мне сделали все за очень, очень скромные деньги. <свят> потому что городская поликлиника, спасибо, обожаю первую поликлинику. <свят> и я такая возвращаюсь. А, еще я потом заехала в нашу бухгалтерию, потом вернулась, забрала там еще кучу дел, передела. В обеденный перерыв. Это если сейчас слушает руководство, чтобы они не подумали, что я полдня где-то валандовалась. Нет, в обеденный перерыв. И все, я приехала. И такая думаю, а что такое? А потом я вспомнила: ретроградная Венера с ретроградным Меркурием.
2: Слушай, а может быть это было просто эффект вот Ты себя настроил таким образом, оно сработало. Да я
3: забыла про это.
0: Я я забыла про это. Я
2: сейчас думаю про то, что ты сказал, как в очереди, да, прошла легко и спокойно. Думаю, как же на самом деле временами скучно жить без хамства. Ну, то есть.
0: Просто ты
3: еще слишком молод, и Нет. ты еще не, не пошатался по Жекам, по ты, всяким Ты стоишь, ты. Ты стоишь
2: в... это правда, да, мне еще не хватает этого адреналина. Да. Ты стоишь в очереди, как-то вот, а как-то ничего, ничего не происходит, а тут раз, оп, 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 и вы уже как бы ближе становитесь а, дистанционно, социально, вы как бы друг друга сразу нашли подход, и, и как-то прям да тепло типа, на душе. Какой подход, я тебя
3: умолю. знаешь, что творится в очередях? Это, Кстати, позавчера была в городской здесь стоматологии тоже, но там прям начался замес, там такой маленький закуток, как аппендицит, и сидит в там за кудки пять человек. Вы представляете, 5. И все женщины, и один среди них мужчина. И такой, знаете, мужчина сидит посередине и думает, что. Господи господи, 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 я Я, я, я сейчас в не обратишь внимания,
2: я не хочу этого. И тут
3: выходит медсестра, а у всех талончики, кто-то льготный, кто-то не льготный. А мне реально 3 минуты консультации. Очень быстро. Я говорю: э, здравствуйте. А вы все сюда? А они такие. А знаешь, такой, такой взгляд, такой убийственный, просто, как будто там сто медуз-горгон на меня. Я говорю, мне просто... Я понимаю, что я тот человек из анекдота, мне просто три минуты. Нам всем три минуты. Там такой, знаешь, прям человек, бух-бух-бух-бух-бух. Я говорю, слушайте, я не хочу никого обижать.
2: Я просто хочу. Так мы хотим, подождите. в какой-то
3: момент, вот представляешь, это, ну вот, когда... Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот этот, когда чайник у нас кипит в кабинете, да? да И вот оно па 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 а потом... И выключается. И она раз, затихает. И я вот я когда сказала, я не хочу никого обижать. Я просто не хочу сидеть здесь пять с половиной часов. Говорю, ну, это же логично, ну, как бы предложить. И как-то все затихли. И потом меня еще почему-то... Ну, как почему? Потому что я там сказала, все, медсестры меня вызвали раньше времени. Я, заходя в кабинет, кричала, извините. И я такая думаю, надо только выйти так, чтобы не получить. Думаю, надо очень технично прям проскочить. И нет, все вообще отлично. Короче, все, давай, гороскоп, а то я затянула. Я к тому, что спасибо большое. Во-первых, городской поликлинике стоматологической и э, первой поликлинике нашего э, террасполя здесь, на балке, возле пятой школы. Ну, Прекрасный
2: по Поблагодарим птики. еще ретроградный Меркурий, ретроградную Венеру.
3: Астроледи, <связь> бухгалтерию. Да, нашу. Да. Ну, и вообще, мне кажется, надо всегда благодарить. Независимо от обстоятельств, потому что это значит, то, что в копилочку капает, капает.
2: Спасибо за все. Будьте здоровы. <связь> Гороскоп для вас. Да. Гороскоп.
3: Стартуем с овнов. Этот день дарит овнам энергию, которая очень пригодится им на заключительном этапе их пути или дела. Не стоит откладывать выход на финишную прямую, если вы путешествуете, тренируетесь или с кем-то соревнуетесь.
4: Любовь.
2: Сегодня овны могут смело проявлять инициативу в любви, если вы пообещали что-то любимому человеку. Стоит довести дело до конца, пока не остыл азарт и не изменились обстоятельства.
3: Сильцам стоит пользоваться моментом, если им нужна энергия для трудоемких домашних дел. Этот день подогревает креативный азарт и помогает не робить при мысли о возможном риске.
2: Так, поговорим о рисках, это отношение, это любовь. И сегодня любви тельцам стоит вести себя игриво и слегка авантюрно. Если на этот день запланировано свидание, попробуйте забыть про его шаблонный сценарий и внести в атмосферу встречи немного волнения. Опоздать у... часа на два.
3: <с Olympics> <сас> 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 и тогда можно получить. У близнецов есть дополнительное время для осмысления поступивших новостей. События меняются к лучшему, но с новыми делами пока лучше повременить. При этом звезды не советуют вести пассивный образ жизни.
2: Так, посмотрим, что происходит у нас в любви. Братья и сестры мои близнецы, сегодня звезды не советуют близнецам бесконечно варить в голове детали своего любовного вопроса. И возможный сценарий романтического будущего Что бы ни происходило, это не повод унывать Этот
3: день приглашает раков быть активнее и притремчивее в текущих делах Справиться с рутин, рутинными задачами дома и на работе Сегодня помогает спортивный азарт Не стоит откладывать накопившиеся мелкие хлопоты
2: Love Story Звезды не советуют ракам проявлять глобальную инициативу в любовных делах Зато спокойно дают им карт-бланш на мелкие азартные маневры Не стоит долго раздумывать, если вам вдруг пришла в голову остроумная идея
3: Львам этот день позволяет вести активный образ жизни не поддерживать деловую и спортивную форму большинству львушек полезно подумать над своим имиджем, манерой речи и репутацией, а вот многим другим в ближайшее время предстоит выступление перед аудиторией.
2: Либо либо, аморы аморы. Сегодня львам будет проще оказаться с любимым человеком на одной волне, если их связывает с ним активное совместное увлечение. Это может быть страсть к путешествиям, интерес к экстремальному виду спорта или тяга к участию в каких-то мероприятиях.
3: Сегодня звезды не советуют девам зацикливаться на своих размышлениях и на поступивших новостях даже очень важных. Оставив дань, отдам. Вернее, дань идея, момента Лучше отложить их в сторону И переключиться на активный режим работы
2: Переходим к разговору о любви В личной жизни дев назревает очередной мини-этап Который станет логическим продолжением прежнего Звезды намекают, что забегать вперед В такой ситуации неразумно Это переходный день Он помогает развеяться И хорош для короткого яркого приключения
3: Короткое яркое приключение ждет всех тех Кто с нетерпением ожидает в эфире Первого радио Актуальные новости Вы потерпите еще одну песенку А потом
5: мы вернемся they should have been focused on me now i'm looking in the mirror like damn who is she i feel like a bad bitch i could do some damage don't you know i never would have noticed if you never set me free i hope all my friends don't think i die cause they about to see me cause i Da-da-da
2: Вы ждали, мы вернулись Это городской вторая часть Продолжаем, стартуем с весов Общая часть, этот день весам Желательно провести вне дома, офиса Или другого замкнутого пространства В зависимости от личных обстоятельств Сегодня можно реализовать свой творческий потенциал отвлечься от рутины Или забыть на время о неприятностях
3: Ну а вот о любви забывать не стоит Влюбленным весам день поможет Разрядить напряжение и развлечься Начать встречи и уточнять Назначать встречи и уточнять договоренности Лучше утром При этом стоит оставить в планах Место для импровизации
2: Переходим к скорпионам Звезды рекомендуют Скорпионам не тянуть с официальными визитами, собеседованиями и плановыми совещаниями. Если какой-то важный вопрос выпал из повестки дня, не переживайте. В ближайшее время будет возможность наверстать упущенное.
3: Так, любовь. Скорпионам сегодня стоит заранее смириться с непредсказуемостью событий в личной жизни. Возрастет риск отмены или переноса свиданий, а также других непредвиденных ситуаций. К счастью, сейчас все, что не делается, к лучшему.
2: Ну и переходим заодно к стрельцам. Для стрельцов это удачный день. Если они стремятся к движению и активности, он может приоткрыть им нужные пути или указать то направление, в котором им следует искать ответы на свои вопросы в течение ближайших недель.
3: Значит, в ближайшие недели в любви. Что там ждет стрельцов? Ну, а конкретно в этот день влюбленные стрельцы склонны делать ставку на свою креативную энергию. Звезды подсказывают, что сейчас это отличная тактика, но вскоре она может быть стать вернее неэффективной из-за изменившихся обстоятельств.
2: Так, внимание всем козерогам! И сегодня Прием. у них сохраняется общий вектор интересов, но в нем меняются акценты. Чтобы переход был гладким, важно не оставлять неоконченных дел. Если таковые имеют, Пора поднапрячься для финального рывка И проявить при этом долю креатива Как обычно, козероги напрягаются Пока По и Пора креативно.
3: поднапрячься, ну елки-палки Когда мы уже сможем расслабиться?
2: Ну там, посмотри, вот у близнецы Там что-то расслабляются Вот возможно Перехватит поток энергии у меня То есть ты
3: намекаешь на то, что я тебе должна Отдать часть своей работы?
2: Нет, я, нужно брать у меня пример И
3: расслабляться Так, ладно, любовь козерожья Звезды предостерегают козерогов от новых Любовных инициатив, скорее всего, они будут преждевременными и создадут им некоторые проблемы. Также в эти сутки желательно знать меру в актерстве и экспромтах.
2: Течет ручей, бежит ручей. У нас водолеи. Звезды советуют водолеям переменить повременить с новыми индивидуальными подходами или смелость заявкой, придержать при себе свое мнение по важному вопросу. В остальном вы свободны и вам не стоит замыкаться себе. То есть молчите, ничего не делайте, но в остальном вы свободны.
3: Так, любовь. Любовь. Водолеям не стоит распахивать представителю противоположного пола свою душу. Не спешите озвучивать свои мысли или выяснять свои мотивы. Ваша замкнутость создает естественную интригу и дополнительно мотивирует партнера на шаги в вашу сторону.
2: Шагаем к рыбам, и им не стоит медлить с решением бюрократических вопросов, а также с изучением документов и согласованиями. Вторую часть дня хорошо посвятить энергичным, целенаправленным работам с долей творчества.
3: Так, любовь, что там в любви рыбьей. Не исключено, что сегодня в ваших отношениях с любимым человеком наступит долгожданные перемены к лучшему. Одиноким рыбам звезды советуют погрузиться в мечты о счастливом будущем с любимым человеком.
2: Прекрасная нота, я считаю знаешь, когда Гороскоп бывает, он чутка так ухабистый где-то где-то раз вернули в ту сторону, а тут раз вы выходишь на счастливое будущее с любимым человеком. Не
3: знаю, там написано, что козероги опять должны напрягаться. Нет, ну, это, это правда. Бесит. Ну, это правда.
2: Ну что, а что
3: правда, а что правда? Написали бы, как козероги вообще расслабон. Устройте себе расслабон, уйдите за свой счет на пару дней, вот там полежите,
2: например. Ну прекрасно.
3: Я, конечно бы не ушла, но мне бы стало легче. я тебе честно.
2: В любом случае придется напрягаться, а так было бы неправда, некрасиво же. Гороскоп тебе говори честно.
3: Ты просто не видел меня лежащий на диване Это шедевр, Кстати, да. шедевраль Я ни разу не, в
2: жизни не видел, как Бархатова Полностью отдыхает Он
3: видел частично, знаете, когда можно покебарить
2: Когда человек вроде смотрел В твою сторону, да, потому что я сижу так Боковым взглядом вижу Бархат, он так расположен С столы таким образом соприкасаются В нашем кабинете И иногда вот смотрю, смотрю, бац, взгляд потерял Я понимаю, что раз, человек отдыхает
0: Что ты такое говоришь?
3: Да это неправда, ну что ты такое говоришь Сейчас я подумаю, что я дрыхну на работе, это же неправда?
2: Нет, неправда. Но было бы очень смешно. Скажи,
3: пожалуйста, правдивее, что это неправда. Нет, это неправда. Не верит.
2: Это неправда, но это было бы очень смешно, если было правдой.
3: Но это неправда. Ну да. Игорь Семенович, это неправда. Ну блин, ну что ты делаешь? Значит, 7.42, друзья, у нас сейчас должен быть, как вы понимаете, буквально через трек-через два, анонс Первого Приднестровского. Но сегодня мы такие посмотрели и подумали, а зачем нам рекламировать что-то одно? Зачем? Если мы просто можем сказать, смотрите Первый Приднестровский. Вот начиная с самого утра до самого позднего вечера. Будете в курсе событий, будете прекрасно развлечены, потому что сериалы, фильмы. Ну и вообще-то все хорошо, ты знаешь. Вот так смотришь Первый Принстровский, все прекрасно, настроение улучшается, ну, любовь кипит.
6: Любовь
2: белых. кипит, поэтому, друзья, не переключаемся от Первого а также от Радио 1, где, в принципе, всегда все кипит, все всегда на высоком уровне. Впереди у нас шикарная музыка.
6: You know what? Mm -hmm. No
4: doubt.
1: Sure to get down, good lord. Baby, got him open all over town. Strictly
4: bitch, she don't play around. Cover much ground. Got game by the pound. Getting paid as a forte. Each and every day. True play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow. East side to the west side. Push it back, rise, but no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash. Fast when it comes to the gas. By no means I bet. It's on which she's got the happy. Baby, you're a perfect.
0: Up tight all day.
2: Поздель не обещаем, но пару шуточек точно.
3: Утренний фрэш. Главное, чтобы тебе было хорошо.
2: Вот только что была песня VIP, VIP-человек, и про mm -hmm. этого, вот знаешь, человека большого полета хочется поговорить с тобой, потому что есть информация интересная про известного актера, исполнителя роли агента 007 Дэниела Крейга. Oh, ты, ты знаешь, а, считать чужие деньги некрасиво, но а, примерное его состояние составляет 160 миллионов долларов. сколько, сколько? 160 миллионов долларов. Обалдеть. Но что самое интересное, у него две дочери. Ага. И при этом он, как говорит, м -м -м, наследство, это само себе понятие, для него отвратительное. Человек должен сам себе зарабатывать на жизнь, типа, а все остальные, которые человек заработал себе на свою жизнь, он должен потратить при своей жизни. То есть получается, 160 миллионов. Каким-то образом Дэниел Крейг должен потратить сам собой. Да, и две дочери типа, ну, а
3: Ну, с другой стороны, знаешь, вот я сравниваю, у меня, конечно, нет 160 миллионов, у меня даже миллионы нет.
2: Может, будут в будущем, почему нет? У
3: меня даже тысячи сейчас нету. <laughs> я зарплату ушла. я уже в кредитную зарплату ушла. Короче, я про что? Недавно разговариваю с сыном, и, и он такой... Ты сейчас поймешь, к чему я веду. Угу. И э, я говорю о чем ты мечтаешь? Он такой... Ну, говорю, ну, у тебя же есть какая-то мечта вообще в целом? Он такой, нет, у меня нет мечты. Пацану почти 8 лет. Я помню себя 8 лет. Я мечтала о тетрисе и роликах. И, угу. А он, говорю, почему нет? Он говорит... Ну, у меня все есть, вы мне все покупаете, мне не о чем мечтать. И это прозвучало так грустно, вы знаете, я думаю, с одной стороны, типа, ну, счастливый человек, я, ну, ложусь ко ложусь, но у, меня, у него реально все есть, как, ну, что он хочет, а он, получается, от этого несчастлив. И я думаю, что Дэниел Крейг, наверное, в чем-то и прав. Ну, чего нет?
2: И теперь, знаешь, такая, а, ну, всю неделю без компьютера, дорогой, и планшета. <свят> нет. Будет о чем мечтать. Ты хотел заработать себе на планшет.
3: <свят> нет, ну это как бы сейчас, я думаю, у каждого родителя от, отлучение от телефона, от компьютера, от планшета, это э, такой единственный рычажок. Единственный.
2: Зато какой рабочий, мне кажется. <свят> я просто думаю о том, что, знаешь, вот этот момент с деньгами, когда еще про наследство, и когда еще отец высказывается так публично про это, мне кажется, это может внести раздор в семью какой-то. Ну, типа 160 миллионов. Ну, что ты будешь? с ними делать? Куда ты их потратишь? Зачем не тебе столько?
3: Не внесет. Знаешь, почему? Потому что же, это же Доти. Но... А Доти такие думают, да, это папа, что-то надо. Или, знаешь, это... всегда есть да? и всегда есть такой момент... Может, он передумает? Не надо ссориться. Может, все-таки передумает.
2: Ну или хотя бы там познакомиться у в Голливуде нормального. Ну
3: реально, он же получает... Вот ты тоже прав. Смотри, у него есть определенный круг общения. Это люди, примерно его же достатка. Ну я так представляю, я как бы с ним лично не знакома. Я тебе скажу, что я и последнего Джеймса Бонда не досмотрела,
2: уснула. Ну такой себе фильм был. Тебе не понравилось?
3: Слушай, ну это женщина, которая там, я сейчас не буду спойлерить, но она практически в самом начале, которая непонятная, то ли женщина, то ли мужчина, там мускулатуры больше, чем у тебя, Артема и Дениса Романова вместе взятых. Ну ты смотришь на нее, а когда она сняла парик? Я так и думаю, тю! что это такое?
2: Ну, так это, знаешь, называется. Они сделали реверанс современной повестки. Трансгендеры
3: Нужно... все эти. Я вообще, я очень консервативна в этом плане. Мне это просто настолько, мне это... Ну,
2: а если абстрагироваться <сёк> от этого персонажа, да? Там был еще бла мал -бла про то, что вдруг она станет новым Джеймсом Бондом, и там такой бомбеж в интернете Это ужас эти, просто был. Но если от этого абстрагироваться, ну, в целом, фильм же прикольный.
3: Я не знаю, я уснула через 20
2: минут. Фильм 2,5 часа. Фильм 2,5 часа. Я ходил дважды. Зачем?
3: У меня уже мозг заточен под там 45 минут серию сериала. Все, я на первой серии я уже засыпал. Я все время спать хочу.
2: Я вышел после Джеймса Бонда. Я никогда не думал, что я почувствую ощущение, что, значит, типа после Джеймса Бонда было трогательно. 25 минут.
3: Нет, ну мне потом Я прочитала краткое содержание и поняла, что там будет в конце. И такая думаю,
2: ну хорошо, что я не посмотрела. Ну, что у расстраиваться-то? Ты как я на уроках литературы.
3: Когда классическая литература читал.
2: Да, когда за 5 минут перед уроком нужно прочитать то, что ты должен был знать за летом.
3: А, нет, ну это что, я читала всю литературу. Я прям все-все-все. И в университете русскую литературу все читала. У меня то
2: же самое было с книгами. Я 25 минут читаю, я засыпаю. Просто любая книга.
3: Видишь, у каждого свое снотворное. А кто-то пьет специально снотворное, не может спать. А все знаешь, почему? Потому что у нас с тобой совесть чистая. Совесть чистая, чистейшая, кристальная. Потому что в 5 утра встать и к семи приехать на работу нужно быть просто порядочным человеком понимаешь порядочным трудолюбивым я
2: считаю что у нас с тобой совесть она байкальная да
3: а, что, а ну да Потому самая что, чистейшая
2: чистая. глубочайшая ты она. знаешь
3: про Байкал да что что меня что прям именно? бомбит по этому поводу я тебе серьезно говорю сейчас Там вообще какой без как, какой-то
2: новый отель строит
3: ну не только нет они разрешили ну я сейчас ну это мое личное мнение. Ну, как можно разрешить китайским людям, ну, в смысле, каким-то бизнесменам, э, проложить трубу и качать воду из Байкала, чтобы продавать бутилированную? Серьёзно? И это не государственная компания, это китайцы. Ну, добрый вечер, ну, что, ну, как бы, мне кажется... А это,
2: это слухи или должен типа, все? Вот, да, это все уже вконтакте Капец.
3: написали.
0: Я все
3: Нет, на самом деле, об этом я в новостях
2: тоже смотрела. Это очень грустно, на самом деле. Я даже не представляю. Знаешь, что нас может спасти? Каких денег это вообще может стоить? Какая разница, вот вообще? Ну,
3: какая разница? Вот ты вот в овердрафте уже? Да. А вот они не в овердрафте. Ну, и что? Капец. Вопрос-ответ. Вот, что может спасти сегодня. Сегодняшний момент Какого шоу или канала не хватает на Ютубе? Очень ждем ваши ответы YouTube. Кстати, правильно говорить YouTube Я только хотела сказать, так и знала, что ты меня сейчас это вот подковырил Нет,
2: так ты сказал правильно, наоборот, я даже выделил Не надо говорить YouTube Или там, как говорят еще? Не знаю Я
3: я много разных названий Обычай,
2: ну Ютуб и все, ну как бы
3: YouTube
2: Ну хорошо, хорошо Повтори Не буду
3: Ну YouTube
2: Нет Ну ты че? Я плохой ученик YouTube Очень плохой ученик
3: Поляков Ютьюб Ютьюба Ютьюб
2: Ютуба а еще у меня есть блю -блю и фрешка.
3: <реш> ну, хочешь, принесу, а, покажу. Только не говори Wi-Fi, пожалуйста. <реш> я просто, меня уши, меня прямо колбасит, когда я слышу Wi-Fi. Wi-Fi.
2: Инсайт накрывает от этого, да? О, oh, ah. не
3: говори эти слова. Это, это моя, как это получается, э, какие-то еще какие-то... Это больные
2: точки называются. Не больные. Это, это, это пульт от бархатного <реш> называют.
3: <реш> это меня триггерит. <реш> 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 а, а, просто... а еще это, это ресурс, нет, ресурсное место. Как оно? Место стены. Состояние, состояние. А, я, час, просто ты, я, я не в ресурсе из-за тебя из-за из твоей
2: токсичности.
3: Ну скажи, YouTube.
2: <свист> YouTube. <свист> вот Герман, понимаешь,
3: он никогда не женится. Потому что он не умеет делать девушке приятно. YouTube.
2: Нет, просто не, не так делается приятно. 7.55!
3: 75! Приятно умеет делать Герман. Герман, сделай, пожалуйста, музыку погромче. YouTube. Ну?
2: YouTube, YouTube. <свист>
1: you red-handed what you've been hiding for me why you look so anxious didn't you wanna be free i'm down with all the lying no you won't see me crying caught you red-handed now you mean nothing to me i saw the handprints on your rover you smell like colonel corona get full line up take them over you tell me that you don't own. so what's this and can get bad after scratch it wasn't me baby I won't miss your lives how you walk, how you talk, the drive you're crazy and you know give you chance, some chances over you all of them and that's when I caught you red-handed what you been hiding from me why you look so anxious didn't you wanna be free I'm down with all the lying no you won't see me crying caught you red-handed now you mean nothing to me yeah Red told me this hoe wasn't loyal while I'm treating you like you're royal but now we just swore and all you it's so sad and I feel bad for you so what's this? On your neck and your back, it's a scratch, it wasn't me baby I won't miss your lies how you walk, how you talk, driving you're crazy and you know, give you chance on chances, but you run to all of them and that's when I caught you red and did what you've been hiding from me You look so anxious. Didn't you wanna be free? I'm done with all the lying. No, you won't see me crying. Caught you red-handed. Now, 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 now you mean nothing to me. 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 Caught you red What you've been hiding from me? Yeah. Caught you red handy, what you been hiding to me. Why you look so anxious? Didn't you wanna be free? I'm down with all the line. Oh you won't see me crying. Caught you red, now you mean nothing to me. caught you red hand, caught you, red hand, they caught, caught you red hand, they
2: Если с утра звонит будильник, скажите, что перезвоните. Утренний фреш. Главное, чтобы тебе было хорошо. <таспорядок> Битва дня. Рокки Бульбоки. <таспорядок> Право-маглуринга. Дуэт Арктик и Асти.
4: <таспорядок>
2: Лево-маглуринга. Проект «Вирус».
3: Вы бы сейчас видели, знаете, э, э, лицо Влада Полякова, который типа «О боже, вирус, деточка моя!» Я вот эту песню танцевала в сельском клубе на дискоче. <свят> <свят> И знаешь, какой, какие воспоминания эта песня во мне прямо э, вот взбудоражила? Нет, мне из
2: тех времен больше всего нравится «Акула». А вот она бомба, она крутая.
3: Один, один в один даже по вокалу не, с не, «Вирусом».
2: Не, не, они, они мощнее были, мне кажется. Этот проект «Акулы» очень был крутой. Эй, диджей,
3: по -по -по hey, поставь мой компакт, Денис
2: мама. Да Да, классная тема.
3: <свят> не, ну не знаю, мне кажется, они там все примерно одинаковые, руки вверх, у них прям вот этот тут туц туц Вчера э, тестировала э, новые интерактивы для следующего сезона мероприятий, да, да. и э, там есть обязательно какая-нибудь караоке-битва, она каждый год немножко, ну, разнится с прошлогодней, и сидит у меня сын. А, получается, см смысл этой игры в том, что есть две команды, и появляется э, караоке, ну, именно как вот бегунок с, со словами. Mm -hmm. И, значит, команды делятся на разные, есть, допустим, зеленый цвет и а есть желтый И вот одна строчка зеленая, а другая желтая, да? И вот ты, получается, командой поешь, пропиваешь. И мы вчера с сыном, он едва-едва, ну, как едва читает, первоклассник. Ну, нормально читает, ну, такой себе. И э, там разные песни были, и «Звери», и там «Би-2», э, еще какие-то прям топовые, знаешь, из тех лет. Он ничего не успевал читать. Но когда я делал дошло до руки вверх, я тебе говорю, при том, что там довольно высокий ритм, он прям все, крошка моя, я по тебе скучаю, ну, мы пропивали, знаешь, как было
2: Моя школа!
3: Я думаю, как хорошо, вроде как бы ты еще совсем малец, но уже знаешь классику.
2: Ты знаешь, по поводу классической музыки, там, допустим, тоже попсовой, я недавно смотрел про то, как девушка-музыковед разбирает гармонически, как по аккордам, песни Меладзе. Ну, понятно, что делать для Варея пишет Константин Меладзе, и несмотря на то, что, знаешь, у Константина Меладзе, ну, скажем, там разные слухи ходят Про э, него в инфополе Но тем не менее, я тебе скажу, он гений Да. Это, это просто шедеврально То как он, знаешь, он нестандартно Подходит к написанию музыки, поэтому она такая цепляющая Я сейчас не буду пересказывать только те сложные термины Тому не важно Он просто, ну это чувствовать нужно так, и ритм, и музыку, и чувствовать так, а, ну, да, да
3: Главная фишечка, я, наверное, мы с тобой, наверное, одну и ту же статью читали, если вы вдруг не подписаны, прямо советую, рекомендую, рекомендую вам подписаться на, не на канал, получается, на страничку в Инстаграме, которая называется «Синхронизация», и там очень много э, разнообразных тем э, открывается, там они, получается, продают образовательные курсы mm -hmm. и по литературе, и по кино, и по музыке, и по истории, очень много и, правда, интересные. Ну, курс я не покупаю. <свят> <свят> я смотрю, типа, тизеры, знаешь, такие какие-то вкусные плюшечки, которые они публикуют. И вот там как раз разбирались песни, почему э, Меладзе на протяжении десятков лет э, популярен. И самая главная фишка его музыки, ну, музыки Константина Миладзе в том, что у него не нечеткий неровный ритм. Он всегда нарушает правила этого ритма да, и да. музыкальных каких-то моментов. И это именно и заставляет ухо зацепиться за эти песни.
2: Ну, я про другое говорил. Там целый лихто и на полтора часа девушка О, в Ютубе.
0: Ну, Нет, ладно. это угу. безумно
2: интересно. Даже если убрать весь вот этот снобизм. Зовут ее Анна Вилевская, она веленская, кажется, да. Она, в принципе, рассказывает про то, как разные композиторы подходят, правда, эти курсы надо дополнительно покупать. Но есть какие-то. Есть, тоже такой же, есть как бесплатные. Я, да, Давай сейчас деньги тратим на это еще. Мне просто неинтересно. И там еще дополнительно умилат. здесь фишка в том, что он иногда а, позволяет себе поставить, допустим, вот звучит аккорд, да, У -у -у. допустим, а, там играет до нота, нота. До, до, до Ми и нота, допустим, соль да, uh -huh. Это стандартный до-мажор называется uh -huh. он И чтобы наше ухо чувствовало себя гармонично Начинается мелодия на этом, на этом аккоре Должна с ноты, которая присутствует уже То есть до, либо ми, либо, либо соль, соль. Uh -huh. А он начинает, допустим, с соседней Чтобы вызвать диссонанс Потом начинается правильная подходящая нота И таким образом он цепляет внимание И оставляет желание а, акцентироваться на этих словах
3: Вот смотрите, я только что сказала То же самое, только простыми словами Поляков решил зарисоваться Нет, я говорю
2: про ритм, я говорю про гармонию
3: про музыку, я а я говорю про
2: гармонию. Вот, режим душнило включается.
3: Душнило ты, Поляков! Нет,
2: я, я не душнило, я разбираюсь.
3: Я разбираюсь! Нет, на самом деле, зайдите к Полякову, у него там на страничке ВКонтакте прям он публикует свои сайты, или как это называется, музыку, которую ты пишешь. Мне очень нравится. Ну, ты, ты прям молодец. Не, я,
2: я делал на самом деле, но оно такое, мне не все нравится.
3: Ну, сейчас он еще немножко то, я зарисуется. Я сейчас, да, да, пористуюсь немножко. Такой скромный. Давайте все-таки перейдем к нашему эфиру, и если уж говорить про социальные сети и про интернет, где много всего Интересного публикуется, то там публикуется и наш вопрос-ответ, который сегодня звучит следующим образом: какого шоу или канала не хватает на ютюбе? Ну и если мы возвращаемся к Рок-Бульбоке, напоминаем, Артик и Асти, последний поцелуй, и вирус ты меня не ищи. Эти две песни выставлены на голосование в нашем контакте, в вайбер-чате и в инстаграме в сторисах. Та песня, которая наберет наибольшее количество голосов, она и завершит сегодняшний эфир. И вот, честно говоря, смотрю на Артик и Асти, последний поцелуй, они явно уже проигрывают. И мне кажется, что проигрывают они, в том числе потому что распался дуэтик. дуэтиц распался. Mm -hmm. А почему Асти, кстати, дала недавно... Я сейчас расскажу всё. Да, да, я, да, я, я читаю жёлтые новости, да, пфф, слышишь? Асте <свят> дала большое интервью, почему она ушла из этого дуэта. Потому что, как она сказала, птичка выросла и вылетела из гнезда. Десять лет, значит, она инкубировалась, инкубировалась, и тут перешки отросли, и она такая раз и вылетела.
2: Она недавно приходила к Урганту, пела какую-то песню, я помню, классическую из. Ну,
3: классическую, не, известная просто какая-то да, песня перепевтая. Да, и угу.
2: очень хорошо пела на самом деле. Так
3: у нее обалденные вокальные данные, и... очень интересный тембр.
2: Я к тому, что как-то оно, знаешь, тратилось не в ту сторону. Потому что для меня песни Артик и Асти, как бы, они одинаковые. Вот мне а включить две разные песни, я, я не могу, может, даже не отличу, потому что они настолько похожи между собой. Вот эти их ритмы, вот это их тоскливое ну, звучание. Подожди,
3: но зато они очень узнаваемые. Это же не. Вот смотри, очень много современных Артистов очень много, которые могут петь э, очень простые какие-то музыкальные композиции, да, да. где диапазона много не надо, большой, ди широкий диапазон не нужен. Но тем не менее, они почему-то ну, идут по пути наименьшего сопротивления. А потом раз, и ты в какой-то момент слышишь их совершенно по-другому, где они раскрывают вокальные данные, и ты думаешь, что ж ты раньше ты молчал? Потому что это не работает, потому что они неузнаваемы. Они узнаваемы в своем каком-то вот узком русле. А когда, чтобы выйти в широкое русло, в какой-то или поменять его. Это значит, нужно потерять деньги. Вот поэтому тот же самый... Мы в прошлом эфире даже говорили с Артемом: что у того же Ивана Урганта есть его альтер-эго, Гриша Урганта, да, да? У того же Дима Биланы есть Витя Билан. Это совершенно другой опять же э, музыкальный проект, в котором он просто решил отвести душу. Но он же
2: не выстрелил. У меня такое было, знаешь, со скриптонитом, потому что я долгое время не понимал этого рэпера. Ну, не, не только потому, что он трудно произносит слова для него, это походу... Не при... Это его фишка в том, чтобы, знаешь, его, его тексты да, были... не
0: да, да, да,
2: но при этом у него очень крутой звук. Но мне в целом не нравилось. Но есть у него один известный трек «Вечеринка» называется. И вот я смотрел в лайве, как он пел в стиле блюза, uh -huh. где у него раскрывается голос, где он дает рок. Это вообще другая песня. Она да. а а мне по тексту также не нравилась. В любом случае. Но как это круто звучало.
0: Ну, я
3: тебе скажу, что Асти я послушала. У нее есть уже трек, который э, сейчас... Это ее первый сольный трек. Ну, то же самое, что Я думаю, зачем? Зачем тебе надо было уходить? Ну, наверное, потому что они делили доходы 50 на 50 в последние годы. Я смотрела их интервью с Ксенией Собчак. Мне было интересно, что это за группа, которая нигде еще не засветилась в скандалах. Как, как же это так произошло? Что уже вы за зайчики-то такие? И Надо действительно, у них, все, у них все хорошо прям было. И через полтора месяца они почему-то распались. Ну, и так смотришь, наверное, все дело просто в деньгах. Ну, и это, в принципе, нормально. Потому что если ты являешься лидером этой группы, она хоть и не, ну, не явный, вернее, она явный лидер, а он такой был серым кардиналом. Угу. Он мутил все там, проскручивал их. Но в последнее время, он, знаешь, даже появились эти мемчики «Ждуна Артика», который сейчас, сейчас она еще допоет второй куплет, и потом я со своим там четверостишным <связан> что-нибудь рэп зачитаю. И я, когда это первый раз увидела, я такая думаю, скоро они распадутся, потому что эти мемы тоже, ну, влияют очень сильно на восприятие, мне кажется, Особо себя. Особенно
2: мужское эго, бедное. Ну
3: да. Ну, так или иначе, будем наблюдать, конечно, за их творчеством. А Асти, ну, Анна Дюба, она, несомненно, очень творческая и очень талантливая девушка, именно как вокалистка. Мне она очень нравится импонирует прям.
2: В общем, обсудили все важные музыкальные новости, дали свое экспертное мнение, разобрали мелодику Константина Меладзе просто на косточки. Тут, в принципе, больше нечего говорить. Конечно, можно поделиться своим мнением, но в целом тут уже все сказано, мне кажется. В принципе, дальше можно что сделать? Небольшой музыкальный перерыв. У нас впереди лобное место. Расскажу, как я и обещал, про алхимию. Как раз таки там будет. Будет. О чем, знаешь, как говорится, надеть фольгу и паран Я так хотел сказать. Я все находил необходимый вариант, и сейчас... Покажу, о чем это говорит.
3: Один трек и
6: вернемся.
2: Те, кто слушает утренний фреш, знают 104 причины передохнуть. Ну вот хотя бы примерно одну нашли. Сегодня у нас среда. И какой еще есть повод отпраздновать, кроме того, что среда? У нас сегодня день варки зелья. В О -о -о. какой стране, не уточняется. Возможно, где-то люди в подвалах делают свою алхимию. Но это нас уже не касается. Другой важный момент. О чем? Почему я хочу говорить про зелья? Потому что есть алхимия. Древняя наука. Точнее, не про саму алхимию, а про человека, который связан с алхимией. Ну, знаешь, вокруг него очень много легенд. И он самый известный в этом деле. Зовут его Николас Фламмер, И жил он в 14 веке. В 14-ом, там, 15 uh -huh. захватил немножко. И а, одна из легенд то, что он смог заполучить философский камень и эликсир жизни. Для этого есть, скажем так, определенные... Ты заткнул
3: один Гарри Поттер где-то, знаешь, в Хогвартсе.
2: Ты знаешь, в силе Гарри Поттера Николас Фамиль упоминался. Угу, да, просто, ясно, я, да. я не помню, в каком он ключе, но был такой персонаж. А, так вот. Для этих слухов есть, скажем так, факты из его биографии, которые подталкивают таким образом думать. Но правда или нет, или просто подогревается миф, в любом случае есть о чем поговорить. А, причем здесь очень интересный момент, ведь его история отчасти связана с Менделеевской, потому что ему тоже приснился как определенный вещи сон. И mm -hmm. вот как сам Николас описывал получение своего секретного знания. «Я видел во сне ангелов, спускающихся ко мне, спящему в поле по небесной лестнице. Они даровали мне книгу, в которой содержится ключ в действии». Ну, средневековье.
3: Здесь... Знаешь, прости, пожалуйста, я очень быстро тебя перебью, ты говоришь про небесную лестницу, и у меня сразу отсылочка Хмеладзе. Вверх по небесной лестнице. А я думал, а я думал
2: про Ледзепплин, потому что у них песня «Лестница в небо». Нет, я не слушаю такого. Ну, в общем, и дальше. Просто все. Сон, Фамиль забыл у -у -у. про него, и ну, было и было. Как вдруг а, ему, я скажу, что он был общественным писарем, и при этом владел небольшой а, книжной лавкой. Ему предлагают купить книгу под названием, точнее, «Папирус. Книга Иудея Авраама». Это был примерно середина 14 века, и он вот, владел книжной лавкой, и вот он берет эту книгу, вспоминая сразу и ангелов, и лестницу в небо, считает, что в этом есть шанс. При том, что он в... Кни... Хайпануть! Ну, хайпануть, грубо говоря, в мире Ахимии, да. а, При том, что а, книга написана на арамейском, а он в нем ни бельмеса не понимает. Угу. И для того, чтобы рассекретить это знание тайны, он отправляется в Испанию, в типа паломничества, заодно обучается арамейскому. А, на все про все, у него, говорят, на разгадку книги ушло 20 лет. И вот начинается первые странности. А, в конце 14 века за пару, 14 века, за пару месяцев он становится собственником 30 объектов недвижимости Участков земли и домов За пару месяцев Я напомню, что он владел просто небольшой лавкой И 20 лет занимался не пойми чем Просто uh -huh. возвращается и бац У него просто куча землевладения Далее Щедрая медицинская деятельность Покровительство искусству Финансовая помощь больницам и церкви И все это под конец его жизни Что вдруг неожиданно появляется Дальше Очень неясная история со временем смерти Фламеля Официально это 1418 год Но даже в этом случае По меркам средневековья он прожил очень много 88 uh -huh. лет И вообще в интернете пишут, мол, современники Фламеля Утверждали, что он точно предсказал свой уход И тщательно к нему готовился Но тут, как говорится, интернет и интернет Ему стоит лишний раз знаешь, не доверять Но намек на инсценировку уже есть И знаешь, спустя много лет Фламеля якобы видели живым Возможно, просто шутники подогревали а, Интерес к этой теме, к химическому камню И тому подобному Напомню, что Фламили умер. Подожди,
3: я что-то не поняла. Ты вот говоришь, что он стал богатым, он там. И чё? Да. Я что, я что-то не поняла В 88, 88 лет он умер, но на самом деле не умер Ты намекаешь на то, что он изобрел все-таки способ золота э, Из странных материалов Есть
2: намек и... в том, что он нашел какой-то вариант Ты знаешь, алхимическая байка Что он все-таки нашел или изобрел алхимический камень Получил много золота, долго прожил И как раз намеки про инсценировку его смерти Типа он живет... Э... До сих пор Ну, до сих пор не знаю, но слухи про это ходили дальше Потому что он официально умер в начале 15 века А путешественник 17 века рассказывал о слухах в случае, связанном с Фламилем в 17 веке однажды он гулял э, по саду возле э, мечети на территории нынешней Турции. И во время своей прогулки он познакомился с человеком, который утверждал, что он является одним из лучших друзей Николаса Фламиля и его жены, с которыми он расстался в Индии, ну там не более трех месяцев назад. Ну, чуть куку. -ку. Ну, возможно. Дальше, 18 век. Старый священнослужитель утверждал, что видел Ник Николаса Фламеля за работой в подземной лаборатории в центре Парижа. По его словам, лаборатория была отделена от внешнего мира семью дверями. И вот это очень тонкий момент, потому что, когда я готовился к теме, прочитал по алхимии, у них есть знаковое число, цифра 7. Это не случайно, возможно, байка созданная, потому что э, цифра 7 считается идеальной, грубо говоря. Вот как есть 7 нот, также у uh -huh. них есть 7 алхимических элементов базовых. И, возможно, в этом есть какая-то фишка, что священнослужитель был в курсе, и поэтому как-то сделал такую байку более э, подготовленной для алхимиков, чтобы подогреть еще больше интерес к алхимическому камню. Ну, а если нет, то...
3: Я что-то ничего не поняла. Вот слушаю, слушаю. <смех> То есть, получается, ссылаются просто на слова людей, которые его типа видели. А вот как они могли знать, как он выглядит. Как они... Ну..
2: Ты понимаешь, что в любом случае а, легенда даже прожила больше трех веков про uh -huh. Николаса Фламиля.
3: Ну, люб... знаешь, если, ну, кто-то считает легенды, кто-то считает, ну, Библию, там две тысячи лет, как бы, знаешь, тоже в этом передается из уст в уста, ну, не знаю, кто-то верит, кто-то не верит, с другой стороны, ты вот хотел бы жить вечно? Нет, конечно. Мне тоже кажется, что это как-то грустненько.
2: Ты в какой-то момент захочешь просто уже, ты устанешь в любом случае, ну, и плюс остаются всегда сердечные раны, с ними нужно тянуться дальше по этой жизни, а зачем, не хочется.
3: Века Делин, хорошее кино? Ты не смотрел? Нет, нет, нет. Века. Вот если вы не я думаю, что очень многие смотрели такая романтическая мелодрама. Ну, мелодрама всегда романтические.
0: <свят> вот. И там
3: как раз про, про вот эту тему, скажем, прям не про Фламеля, а про жизнь такую вечную, а может быть и не очень вечную. Обязательно посмотрите, потому что оставляет такое приятное послевкусие это кино. Мне прям очень зашло, я даже пару раз его пересматривала. А по поводу Фламеля, ну да, фамилия на слуху и не знаю, философский камень, эликсир вечной жизни. Если посмотреть на Русские народные сказки, там же ведь тоже то живая, то мертвая вода, тоже молодильные яблоки mm -hmm. какие-то, везде вот эта тема вечной жизни и вечной молодости, она так или иначе присутствует и в каждом леген... в легендах каждого из народов, независимо даже от местоположения, это может быть разные континенты, она везде есть, потому что это то, к чему стремятся люди, ну преодолеть все болезни и жить долго и счастливо.
2: Ну только знаешь, такие пути, типа найду яблочко съем, все заработаю, все будет хорошо. Ну или
3: изобрету этот эликсир, это же примерно плюс-минус одно и то же.
2: Либо что еще сложнее О -о -о. Ну, и ближе к нашему времени.
3: Это, кстати, да. Это я согласна. Очень много сейчас разных вариантов по поводу того, что есть какие-то нейтральные воды, в которых есть научные суда, где там всякие э, технологии, которые не разрешают на суше, на территориях разных стран реализовывать жизнь, а там они реализуются, и там уже, типа, все на мази у людей.
2: Ну, либо вот. начнутся истории с киберимплантами, которые а будут... кибер...
3: Э, не кибер... А крио, крионика. То да, же самое. Да, Особенно. И тут сразу вспоминаешь вот этот большой чай, в котором -ли -ли, глаз совы, там и хвост внутри <свят> <свят> И ты понимаешь, что э, тоже мы недалеко ушли от вот этих всех моментов колдовских. И э, вообще, конечно... А, вот, вот это вот, сохранилось вот... хорошо, да? А, ты что думаешь? Вот смотри, раз, раз и сделал комплимент. Ай, молодец.
5: Спасибо.
3: <свят> Учишься. Я про что? Э, про то, что у нас есть вопрос-ответ, который тоже живее всех живых, так сказать, в наших социальных сетях. Звучит он следующим образом. Какого шоу или канала не хватает на Ютьюбе мы очень ждем ваши ответы, желательно, чтобы они были разнообразные, потому что нам, конечно, очень листит, как вы отвечаете. Мы
2: не будем открывать карты, да, каким образом нам это льстит, но в целом, да, приятно, спасибо, конечно, но хочется больше, чтобы найти фантазию. Представьте себя на месте ютубера, блогера, который делает контент, каким образом привлекать. Вот этим образом мы хотели бы посмотреть на наш вопрос-ответ.
3: Да что ж там, найти просто идею для стартапа, потому что очень хочется что-то мутить. Давайте что-то замутить. Uh,
7: давайте. Line, day one, For you, I was freely breathing. I still can't believe
3: Молчание золота, то помалкивание позолото.
2: Утренний фреш, у нас своя логика.
3: Вы знаете, с разными людьми связаны разные ощущения, впечатления и э, ожидания. И вот с девушкой, которая буквально несколько минут назад появилась в студии, у меня связано всегда одно и то же. Восхищение, во-первых, красотой и умением себя подать. Э, восхищение от того, как человек умеет высказать свои мысли и сколько он всего знает. А теперь у меня еще и легкая нотка зависть, Потому что Саша Дега у нас в студии, и Саша сейчас нам рассказала, не нет, не э, искусствоведческую тему, она будет рассказывать нам всем ее, а она рассказала о том, что уже через несколько часов эта прекрасная девушка в модном э, костюме цвета этого сезона, я забыла, Верри Перри, <laughs> <laughs> я помню, Верри Перри это pretty woman окажется mm -hmm. в, на, на морском побережье, где она э, окунется в красивые, соло, соленые, сказать, соленый, я уже просто не помню, вкус моря, знаешь ли, <laughs> крещение ты проведешь, да, в Южной Пальмире.
8: Да, доброе утро, друзья! Привет, привет. Я решила <свят> <я свят> дерзко вступить в, в этот день, и почему бы и нет.
2: Ты знаешь, окуньваться вот. может быть даже громко, потому что сейчас вода очень холодная. Просто забежать, упасть и, и выдержать. И выпрыгнуть обратно. Да, вот, да, да. да, это
8: будет в очень быстром темпе, однозначно, потому что холодно, но нас же не остановить, мы же опасные терраспольские девчонки. <свят> поэтому.
3: Ты обязательно зайди потом в шоколадницу. <свят> я зайду,
8: отогреюсь, от, отопьюсь всякими там, кофеюшками, вот, шоколадками, поэтому однозначно все будет very very, вот. А, да, окунусь в море, да, да, да. Ну, банально в Днестре. Я лет 10 хожу, в Днестр окунаюсь на крещение. Но ну, можно пойти от обратного, окунуться в так, море? Так, тихонечко. В Днестр окунаются истинные патриоты. Поняла меня? Вот, а я так делала каждый год. Можно один год быть? Это вам не говорит зависть,
2: пожалуйста, литровую бутылку соленой воды.
8: Пропить вас на работе, Нет, нет, я
2: хочу выпарить, чтобы у Морская соль настоящая. Не вот этот хочу на реальную. <пух> а для чего? Он <пух> не Я <уже>
3: ищет. <пух> Он не ищет простых путей. Смотри, заходишь в шериф, там есть такая полочка, знаешь, <пух> сахар, и рядом есть соль. И есть соль юдированная, а есть морская.
2: <свят> да да О, все это <свят> там Я хочу написать А вот если я выпарю, это будет моя настоящая соль так не, не ли... готовить
8: на ней или что? Или это для ванных процедур? Могу
2: готовить, <свят> могу для ванных процедур, что и есть нельзя, можно Так, так можно. и недалеко
3: можно. до хлеба печи, понимаешь Чтобы не
8: пользоваться услугами Дом Владимировки надо рядышком покупать Внутри я тебя одолжу Нет, мой
2: компьютер так греется, что я могу в него Засовывать готовое тесто И в принципе будет уже хлеб через некоторое время
3: У кого-то будет скоро новый ноутбук А у нас сейчас будет очередная. Рубрика. Погнали. Тадж махал.
1: Чем
2: махал? Мата Хари.
1: По чьей Хари? Марк Шагал. Сама Шагай.
3: Арт-акцент. Просвещайся. Все, кто подписан на наш инстаграм радио.пмр, знают, о чем сегодняшний арт-акцент. А те, кто еще не подписан, увы и ах, друзья мои, вы не в курсе. Но Саша исправит Да, я дело. сейчас
8: расскажу все вам. У нас тема э, художник Рене Магрид и его магический реализм. Художник очень сложный, очень своеобразный и особенный. Он, в отличие от других юристов, которых вы точно знаете, например, тот же Сальвадор Дали, вы его знаете, mm -hmm. он очень много делал пиара на своей собственной жизни. Вокруг его картин его еще разворачивалась всегда его личная история. Рене Магрит всегда был эм, сторонником частной жизни. То есть все, что касалось его личной жизни, было закрыто и было под замком. Зато вот творчество эм, отражало все, что у него происходило внутри, можно так сказать. А с другой стороны, он говорил, что это все эм, идет продуманное философское видение на его картинах. И все его картины надо разгадывать как ребус. Хотя Магрид говорит, что этот ребус невозможно разгадать. А Парадокс мос... на парадоксе. А
2: можно уточнить? Просто для меня это как сюморан магический а реализм. Есть.
8: Есть... Так и есть. Ага. Это все, это все. Я бегу гуглить. Всё. Да, вот смотрите. Есть у него такая работа, которая называется «Коллективное изобретение». То, что вы увидите на картинке, вас обескураживает, Рассказываю тем, кто не может включить Google и посмотреть. «Коллективное изобретение». И там, на берегу реки, получеловек, полурыба. Ну, назовем это так. Русалка? да. Русалка. Но только наоборот. Ноги человеческие, а вот голова рыбья. И вот... Вот в этом есть парадокс Магрита, то есть он постоянно играет с нами, и у него есть фишка, он всегда сам придумывал названия своим картинам. Либо вместе с друзьями они там устраивали мозговой штурм, но его вторая половина Журжет, это его любовь, она всегда говорила, выбирай названия, которые ты считаешь нужными. И вот это, вот, себе, коллективное изобретение. И mm -hmm. вот это рыба, человек, русалка, наоборот, это а очень как он это сложно. Коллективное изобретение. Mm -hmm. Он еще и названиями играет с нами. Mm -hmm. У него нет ни одного простого названия, ни одного. У него есть суперизвестный, супер растиражированный Вообще, он, кстати, был рекламщиком, занимался плакатами. Mm -hmm. Поэтому он человек, который умеет одной картинкой сказать очень много и вложить туда ну прям вот килограммы смысла. У него есть 20 раб... жил, да, ты? В 20 веке желание. Да, в 20 век, 20 век. Он сделал работу. Вы понимаете, Сальвадора Дали вы так не разгадали. Вы начнете думать, господи, он сумасшедший. И у Сальвадора Дали шел от иррационального, то есть от того, что пришло во сне, и резко он это зарисовал. Mm -hmm. А вот Магрид шел от философского видения. Он интеллектуал, то есть он закладывал смысл, который невозможно разгадать. Ха-ха-ха. Mm -hmm. вот. Ну, короче, парадокс на парадоксе. У него есть работа, которая называется «Сын человеческий». И э, есть несколько версий того, что он имел в виду. Это мужчина в котелке, у которого лицо закрывает яблоко. С одной а, стороны... А, я знаю, да, знаю, знаю. Это... Весная работа. Она же вообще везде вылазила. Даже в фильме есть афера Томаса Крауна, где разворачивается событие вокруг работы, и когда картину воруют, якобы вор представляется себе в образе сына человеческого, mm -hmm. вот этого человека в котелке. В общем, классный фильм, всем надо посмотреть, кто не видел. И о чем эта работа говорит? О том, что, во-первых, каждый человек имеет на частную жизнь, яблоко закрывает его лицо, мы не знаем кто то С другой стороны, мы понимаем, что этим человеком может быть кто угодно. Это может быть сам Магрит, а может быть это мы с вами Нам mm -hmm. лицо закрывает яблоко И мы не видим, кто изображен на картине То есть он вообще играет Прикольно. С какой-то такой странной стороны У него есть работа Галконда — Это продолжение темы Сына Человеческого, где, а, значит, вот эти вот люди в котелках, они осыпаются с неба, как будто бы дожди. А Галконда – это название индийского города, в котором добывалось в огромных количествах добывались бриллианты. И тут опять какой-то когнитивный диссонанс. Сыпется дождь в виде людей, а название – это индийский город, где добывалось много бриллиантов. Опять-таки, играем со смыслами. Яблоко у него встречается в огромном количестве работ. Яблоко, с одной стороны, это как бы у нас отсылка идет к религии, угу. да, то есть это плод познания, из-за которого люди, в общем, оказались... Грекопадение вся вот эта тема. Но он, это яблоко, не транслирует нам таким образом. Он просто яблоком якобы прикрывает человеческие грехи. Ну, как бы яблоком закрывает все наши помыслы и какие-то наши вот такие вот движения. Вообще играет он очень сильно. У него есть тема, когда он закрывает лица персонажи на картинах такой белой тряпкой, да, как полотно. У него есть красивая картина влюбленные, э, и есть два варианта развития событий. Один вариант развития событий, э, где, значит, вот это вот полотно белое, которое за закрывает этот поцелуй влюбленных это отсылка к тому, что у него в 13 лет умерла мать, она самоубийца. она пыталась несколько раз покончить с собой, муж закрывал её в комнате, она так и сбежала, и утопилась. И ее ночнушка якобы, ну, как бы перекрыла во время вот этого вот всего происшествия. И есть версия, что Магрит это видел, и есть версия того, что он это не видел. Вот. Но он как бы нафантазировал на эту тему. И вот, вот это воспроизведение этой темы. А есть другая тема. Магрит обожал тему фантомаса, вот этого образа человека, который меняет лица. И это тоже имеет отношение к этой работе. И ни к одной, потому что у него тема полотна на лице используется несколько раз. Магрид терпеть не мог фрейдизм, все, что касалось фрейдовской науки, и да, и подсознания. Ему нравилось все, чтобы вы исходило из интеллекта, из философских угу. высказываний. И он решил поиздеваться над фрейдизмом и темой Фрейда и сделал картину, которая называется "Терапевт". Название тоже с издевкой. Что на этой картине изображено? Изображен якобы человек, у которого вместо тела клетка, внутри которой закрыты птицы. И у него мантия волшебника. То есть это такое издевательство, это сарказм над, над, над вот таким глубоким научным протечением Зигмунда Фрейда. То есть поиздевался прилично. И а тоже мне одел кажется, шляпку. это так романтично. <laughs> ну вот, вот для него это, знаешь, ага. такой стёбик был. Угу. Он тоже одел на него шляпу. И это, это очень классно. Есть одна работа, которая мне безумно нравится. А, называется она Воспро «Воспроизводить запрещено». Ребята, это просто... Шикарно. Воспроизводить воспрещено. Что изображено на этой картине? На этой картине изображено, изображен человек, который стоит к нам спином, спиной. И перед ним находится зеркало. А в этом зеркале он изображен спиной. А. Парадокс. Интересно. это так круто вы представляете как это здорово работает с нашей мыслью аж трясет я вначале не могу понять что это два* человека спиной нет это зеркало что он хотел им сказать понимаете эти работы будоражат в тебе вот эту игру твоего сознания mm -hmm. ты постоянно думаешь ты вообще не можешь расслабиться это очень круто очень круто mm -hmm. еще вот эти все названия у него есть работа где а, в клетке закрыто яйцо не птица, а, а, яйцо. а яйцо вообще сложно.
2: С Фрейдизмом как-то связано, извини, не перебил.
8: Наоборот, он же не переваривал Фрейда. Нет, он вот так вот философски мне рассуждает кажется, на что тему рождения. А мне кажется, это проблема отцов и детей. Может быть. Такое вот, прямо... вот Магрид всегда говорит: каждый найдет в своей работе свое. Uh -huh. Поэтому он никогда их не расшифровывал. Он их писал со своим ощущением. А потом давал их в мир, и говорит, думайте, ребятушки, ну, Это очень круто. Круто? Да, да. да. Я кайфую. У него есть работа, которая называется Это не трубка. А на картине нарисована трубка. Картина же. Это просто троллинг
2: называется? Тут
8: да? вот, типа <свят> такого. У него есть работа, которая называется «Ложное зеркало», и на картине изображен глаз. Круто? Ага, него,
3: зеркало, глаза, зеркало души, души. И, и погнали. И дальше вот и он это называет
8: «Ложным зеркалом». Сиди, играй в своей голове, интерпретируй. Это очень круто. У него есть серия работ... Серия, это единственная серия, потому что он с сериями не работал. Она называется «Империя света». И на этой картине соединяется «День и ночь» парадокс абсолютный. Uh -huh белое небо, ну, такое бело-голубое небо дневное, но при этом город, вот этот дом и рядом деревья, они погружены в ночь. И Магрид говорит о том, что, ну, ведь на нашей планете одновременно происходит и день, и ночь, но только в разных точках. Ну да. Uh -huh. Они не собираются в одном месте. Это так круто. И вот эта работа, кстати, она сейчас одна из семнадцати, одна из, из, из серии, будет продаваться на Сотбис, на аукционе есть и моя начальная цена, сейчас стоит 60 миллионов долларов. Второго Марта будет аукцион, и мы посмотрим, за сколько ее продадут. <свят> <свят> ну, сама фишка, понимаете, мне больше нравится, даже не то, что ее будут продавать на аукционе, фиг с ним. А вот именно с его видением мира. Он играет все время с нашей психикой. Он все время на нас очень по-странному воздействует. Сделаем маленький, да? <свят> да, 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 да Маленький перерывчик и, и продолжим, вернемся. А потому что, что парадоксов расскажешь? много. Вот, продолжу про него, потому у что, что у него очень. у него он однажды писал не как сюрреалист. Вот еще скажу об этом. А мог? А а мог, да, <laughs> да. Чем махал? Матахари.
2: По чьей хари? Марк шагал. Сама шагай.
8: <свеч> Арт-акцент. Просвещайся. Так, друзья мои, давайте чуть-чуть про его жизнь. Да, Рене Магрит. Мы да, сегодня Рене Магрит. Говорим про Значит, он, несмотря на его сложные философские, парадоксальные работы, вел очень затворнический очень образ жизни. Он при жизни не очень хорошо продавался, а, в принципе, зарабатывал больше на рекламе. Uh -huh. Он делал классные рекламные плакаты, ну, еще бы с такой-то фантазией. Вот, всю жизнь был практически а с одной и той же женщиной, зовут Жоржет. Она была его моделью, музой, любовью, женой. У них не было детей, потому что, ну, ей здоровье не позволяло, и они решили вот так вот прожить жизнь вдвоем. Единственное, они очень любили собак, и а, последняя их собака, она даже превратилась в чучело. Страшноватенько, конечно. Ну вот, да, вот, вот. вот. Mm -hmm. Ну художники, что тут mm -hmm. скажешь. Нормальные люди не, не отличаются какими-то а, адекватными поступками. А это художник, все нормально. Вот чучело любимые собаки у них было. Вот они вот с любимой женой практически всю жизнь, она, практически на всех картинах, если женский образ, то это всегда она. Но однажды у него был роман на стороне. А вот еще было, бы. Вот, знаешь, было... ты, я думаю, где будет этот чучело? Таки да? да. Таки было, да, ее звали Шейла И она была а, художником Мира Перформанса, она выходила на улицу На голове у нее были капустные листы а В одной руке у нее был Типа кусок говядины сырой В другой эм, Леди Гага ноги. за 70 лет да, но. да, 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 Ничего нового для нас, мы уже всем этим наелись И он эту Шейлу однажды Тоже написал на работе своей, тоже естественно Вот в этой манере, она в белом платье И лисой закрывает букет сирени Странно, специфически Ну, Магрит, что ты скажешь mm -hmm. Вот Однажды, только один раз в своей жизни он отошел от своего традицион традиционного видения э, живописи. Да? Он, когда была Вторая мировая война, и Бельгия была под оккупацией немцев, значит, он для того, чтобы поддержать народ, ну, каким-то образом поучаствовать в процессе, он начал писать более такие импрессионистические работы, светлые, что ли, понятные, легкие. вот в период Второй мировой войны. И у него есть uh -huh. одна работа с жар-птицей, она очень такая красивая, яркая, она пропитана какой-то надеждой. И знаете, сама жар-птица, это же тема а, того, что все может возродиться. Uh -huh. И вот... Как феникс, да? Да, как птица феникс, и вот после Второй мировой войны, в принципе, Европа будет медленно возрождаться. Интересное видение. немного у него голубя на его работах. Голубь, uh -huh. вроде как символ символ мира, но символ мира он стал после того, как написал голубь Пикассо. В общем, у Магрита голубь это может быть даже не совсем символ мира. В общем, игры разума по полной программе. Вот. Может, запуталась в, запуталась yeah. в проводах. <свят> а, есть такой фильм, который называется «Изгоняющий Дьявола". Страшное название. Uh -huh. И вот в этом фильме а, взят прием из картины как раз-таки Рене Магрита «Империя света». Это когда день и ночь соединяются воедино. И вот режиссер этого, этого фильма, он понял, что это будет лучшей фишкой, чтобы отразить вот этот дьявольский момент. Ну как же может такое произойти, и только когда в это вмешивается дьявол? Соединить день и ночь. Поэтому если любите такие фильмы всякие, сложный, Пожалуйста, «Изгоняющий дьявола». Это хоррор? Можно посмотреть. Это не хоррор, нет, это триллер, я бы назвала это так. Вот. Сильно страшно? Не сильно страшно. Нет, нет, я посмотрю. Ну, либо посмотреть «Аферу Томаса Крауна», и здесь очень классно, вот этот вот человек в котелке, одинаковый человек, очень классно отрабатывается и вот прорабатывается вот эта тема. В то же время мы все одинаковые. Но мы все разные. Ну, в общем, такая интересная тема. В мире Инстаграм это мега актуально. Быть разным и не одинаковым. Вот. <свят> и еще одна работа, о которой я хочу сказать, потому что у него есть в эту тему несколько работ. Называется она «Удел человеческий». Один из примеров. И это история картины в картине. Но это сложнее, чем, допустим, у других художников более раннего времени. Что он делает? Он ставит перед нами картина в рамке. Это его картина. И в этой картине нарисована картина, uh -huh. которая отражает пейзаж за окном. Окно Практически наполовину закрытая мольбертом, на котором стоит картина, на этой картине якобы изображен пейзаж за этим окном. Uh -huh. Но мы не знаем, правда ли это. Uh -huh. Это игра с нашим сознанием. Это игры разума, понимаете, Давай, Постоянные. чтобы было понятно нашим
3: слушателям. Uh -huh. Это вот наверняка сейчас многие вспомнят. Есть, когда оказываешься в месте каком-то и показываешь фотографию, прикладываешь. Да, да, да. Вот примерно то же самое, только с
8: картиной в картине. И это очень здорово. Uh -huh. Это классно работает с нашей психикой. Он это делал тоже несколько раз. То есть он постоянно с нами играет. У него есть работа, которая называется «Потерявшийся жокей». Это жокей, который на лошади мчит, и он запутался в пространстве. Он как будто бегает между каких-то шахматных фигурок и при этом вокруг какой-то лес. И вы понимаете, вы чувствуете то, что он не понимает, где mm -hmm. он находится. Это, какое, знаете, как это «Алиса в стране чудес». Полный сюрреализм в то время, что он не имеет отношения к сюрреализму, к которому вот есть у Дали или там, у других там, де Кирика. Декирика. Ты
3: сейчас сказала про «Алису в стране чудес». Думаю, что же мне напоминает это все, Что же напоминает это именно оно? оно да. да, это оно, оно. оно.
8: И у него очень много работ. У него более двух тысяч живописных полотен. Есть на что посмотреть, есть чем впечатлиться. И что мне понравилось, и одно исследование я почитала, о том что оказывается да магрита очень любит коллекционеры но коллекционеры безумно ценят работу именно империя света понимаете сложно жить в квартире в которой будет вот работа например типа галконды или еще чего-то она как будто постоянно будет тебя триггерить. а у -у -у. вот этого ощущения одновременного дня и ночи то есть мы же хотим в этой жизни максимально вот, получить каких-то ощущений вот она вот именно она ценится очень сильно у, у коллекционеров я прям призадумалась что бы я хотела иметь из работ Магрита. Например, если бы я могла себе это позволить. Uh -huh. Я прям сидела и долго-долго мозговала на эту тему, и, и не пришла к единому знаменателю, потому что мне бы, наверное, все таки захотелось что-то...
3: Иметь всю коллекцию.
9: Да, да, и
8: постоянно этим впечатляться. В общем, магрид интереснейший художник. Если вы хотите поиграть собственным разумом, друзья мои радиослушатели, обязательно посмотрите эти работы. Я вам гарантирую, вы не сможете быть равноб... равнодушными. Это невозможно, потому что Магрид это глубоко, это сложно, и кроличья нора вам обеспечена Запускает,
3: запускает. Это да. работа извилин так же как и ты заставляешь нас думать узнавать что-то интересное а и море мил. благодарить тебя и, и желать обращаем. тебе счастливого пути и прекрасного омовения в морских водах с крещением
1: всех <с нас <с Pussy for me, shawty. Drop it down low.
2: тебе неудобно спать на левом боку, перевернись и спи сладко на правом.
3: Утренний фреш. Главное, чтобы тебе было хорошо. 9.08, друзья. Доброе утро.
2: Битва дня. Рокки и Бульбоки. право глуринга дуэт Арктик и Асти. Маглуринга «Проект,
4: проект.
0: Вирус». Доброе вот... утро тебе, наконец-то, оно!
3: Да-да, так забавно, вообще, я бы не привыкла, я забыла, я думаю, что микрофоны выключены, страхует. страхуют. В общем, друзья, с другой стороны, может быть, и хорошо, знаете, может быть, кто-то прямо сейчас включил 104.0, такой думает, что это, что это, что это за песня? А тут ему, доброе утро, он такой, что это было? Доброе утро. Здесь Поляков Бархатова, и мы рады, рады с вами общаться, и рады, что вы нас слушаете. А еще рады, что вы отвечаете на наш вопрос.
2: Да, друзья, сегодня был замечательный вопрос-ответ, придуманный Ольгой Бархатовой. Какого шоу-канала не хватает на Ютубе? Мы ждали все ваши варианты ответов. Дождались, было очень приятно. Во многом а, Ждали, конечно, больше, знаешь, какого-то своего личного видения, своего пространства на Ютубе, как бы вы завоевали эту платформу какими-то своими действиями, но лезть, вы знаете, я тоже не против лезть, это прекрасный, э, прекрасный а подарок. Лезть? Мне
3: кажется, это круто, это очень хорошее, мы сейчас говорим иносказательно, а нужно все-таки напрямую. Вот Роман пишет, утренний фреш хочет, чтобы была прямая трансляция в YouTube канал допустим, где у нас была, у нас, кстати, была камера в студии, где была прямая трансляция на наш сайт. Радио 1 ПМР. Кстати, если вы хотите послушать нас в онлайн-трансляции, вы можете просто вбивать в поиске Радио 1 ПМР, и выходит наш сайт, и вы спокойно слушаете с удовольствием. Спокойно и с удовольствием.
2: Вот. Ну, в принципе, камеры трансляции когда можно посмотреть? Когда есть Астролиди, когда Саша Дега, можно отчасти увидеть Знаешь, нашу студию.
3: Можно смотреть, когда Бархатова в эфире. Я <с <с ничего себе тоже и, и такая нет, же симпотная. Нет я, нет,
2: я к тому, что когда происходит трансляция. А в остальном я, в принципе, имею в виду, что когда есть Бархатова или, или Черешня, да, конечно, трансляцию Смотри, стоит. Все, смотри, а как
3: вас... перебывается. Нет, а в остальном
2: случае, типа, ну мы с, с утра не выспавшиеся, чего надо смотреть?
3: Наоборот, смотреть и вдохновляться, думать, боже, да я еще ничего, знаешь, вот с утра проснулся, посмотрел в зеркало, потом посмотрел на трансляцию, смотришь Барксова, и думаешь, не, я еще прям молодец, в свои там 34. Вот, вот есть же человек, который встает, например, в 5 утра и выглядит не алё, знаешь, ну, это. Мне кажется, вообще все уходит в варианты естественности. Потому что вся вот эта штукатурка, которая осыпается, знаешь, ну особенно на женских... А сейчас и мужчины как-то в это тоже пошли, всякие ботоксы подкалывают себе тролля-лят, 3 рубля. И ты думаешь, ну где же, где же она, естественность? Вы все похожи друг на друга! Это я про звезд. А потом видишь звезд, которые не подкалывают себе ничего, и думаешь, ну красотка же, а? Кстати, актриса, которая играла в билборды, помнишь, она еще Оскар взяла? Три билборда на границе Миссури. Миссури. Вот эта вот актриса, она вообще очень серьезно подходит к, к отношению к себе, скажем она так. Она такая
2: боевая девушка. Она
3: даже на Оскар не красится, да, не да. укладывает волосы. Вот какая есть, такая есть. А Кира Найтли, то же самое, ну, известнейшая актриса, она устраивает прямо скандалы, если эм, журналы начинают ретушировать ее фотографии, добавлять ей где-то объемов, а где-то уменьшать.
2: Это информацию, что также было по поводу Кэмерон Диас, Помнишь, такая голливудская да, красотка? Да, она ушла
3: в виноделие. Да, она сказала, что
2: типа, вот я попробовала ботокса немножко, и нет, я не хочу видеть чужое лицо, когда буду стареть, я хочу видеть свое. У -у -у. Поэтому для нее это ботекс вообще отдельная тема, запрещено. У -у -у.
3: Смотришь на других девчонок, думаешь, ты совсем молодая, зачем ты это с собой делаешь? Тем более, я встречала э, статьи косметологов и видеоблогика, в которых они рассказывают о том, что вся гиалуроновая кислота, ботокс, все то, чем подкалывают морщины, потом стекает вниз, и образуются такие... как как второй подбородок, только он какой-то стремный. Ну, тебе смешно, а на самом деле девчонки, может быть, об этом не знают. Я об этом узнала только недавно. Я как бы не колю себе я ничего, в но...
2: принципе, я, знаешь, для меня идея колоть себе что-то в лицо, чтобы там как-то... Ну, для меня это уже, в принципе, кошмар какой-то.
3: Стареть нужно уметь, мне кажется, достойно. Ну, хотя, знаешь, может быть, вот мне стукнет 47.
2: У меня появится
3: там какая-нибудь там сетка. И я такая буду думать: ну, не зря же у меня Слушай, ну Это
2: же больше про содержание, не про форму. Поэтому что париться за форму? Ну,
3: знаешь, в 23 хорошо об этом говорить. Да? Я могу себе позвонить это. А там дальше будет видно. Главное, никого не осуждать, но знать о последствиях.
2: Ну, в принципе, знаешь, когда мужчина говорит про старение, нам-то стареть легче, вот на самом-то деле.
3: Стареть. Вы вообще в 45 самый огонь, то есть в 50.
2: Я к тому, что мужчина, когда. К раз к этому возрасту они ставятся уже все там, как правило, уже что-то есть за, за плечами либо опыт, либо какая-то там карьера. В любом случае, мозги,
3: что... мозги есть, мозги
2: есть. Да, ну опыт, в принципе, это уже можно отнести к мозгам. А девушкам в смысле сложнее, потому что хочется как бы сохранить, а вот тяжело, тяжело изо всех сил приходится... Если у тебя
3: есть только красота, то тогда, наверное, тебе очень тяжело, потому что красота рано или поздно она уходит. А если есть и красота и содержание, то и как будто ты внутренне подсвечиваешься. Я вот смотрю на Монику Белучи, насколько удивительная женщина, она такая какая-то наполненная. Гармоничная внутри, и хотя ей 50 лет, если не ошибаюсь, ну что-то около, по-моему, даже 52, и она точно ничего себе не колет, и понятно, что видно, что она уже не молода, не свежа, скажем так, но насколько она достойно смотрится, и как она себя несет. я смотрела какие-то видеоотрывки, когда она идет по красной ковровой дорожке, и рядом эти, ну я не буду называть в эфире, ну такие девушки, которые популярные. Сюжетары, <с, молодые популярты, популярные. И они настолько выскочки. теряются. Они, ну нет, они тоже талантливые, но они теряются на ее фоне, потому что очень важно Статная. как ты себя... Ну, стать это немножко другое. Как, как ты себя чувствуешь в этом теле, и если ты себя чувствуешь уверенно и хорошо, то к тебе совершенно по-другому все вокруг относятся.
2: Была странная рубрика у Урганта давным-давно, лет пять нас откажется, или шесть даже, молчать минуту с голливудской звездой. И приходила как раз-таки тогда Моника Белучи, и у -у -у. вот они сидят в креслах в каком-то там небольшом красивой комнате друг напротив друга, и просто молчат, так посматривают. И ты знаешь, внимание к Урганту, ну вообще, знаешь, даже в комментариях где пишут, что невозможно просто смотреть даже в сторону Урганта. Не получается. Uh -huh. Настолько она притягивает к себе внимание. Она просто сидит, ты понимаешь, просто сидит. И иногда даже поглядывает в сторону камер. иногда.
3: Слушай, ну это, мне кажется, это вообще икона. Икона всего. Не только стиля, не только красоты. А я восхищаюсь глубочайшей этой женщиной. Для меня ее картина Малена стала знаковой. То есть она играла в огромном количестве картин, ну, фильмов. Но Малена это просто... Великолепие. Переходим все-таки к вопросу дня. Иван Баршинов пишет, джунгли зовут по воскресеньям с утра часов так в 10. Я вот думаю, Иван, я не знаю, сколько вам лет, потому что у вас на аватарке мультяшный персонаж, но кажется мне, Иван, что вам уже немало лет. То есть вам не 14, не 15, не 8, не 7. А очень хочется быть тем самым беззаботным, бесшабашным пацаном. Джунгли зовут, и не знаешь, да, что это такое? Я не знаю, точнее как. У меня... Дядя Витя, он не знает, что такое джунгли зовут.
2: Я знаю. А Деточка
3: вот... моя, я тебе сейчас все расскажу. Да? Значит, давай, собирались давай. две команды. Это было, это, это кома, как это получается, шоу моего детства развлекательное. Обожала его. Собирались две команды э, в такой большой комнате, которая была стилизована под ну, джунгли как будто бы. Э, детей. Это команды детей. И они между собой соревновались. Я мечтала. Я бредила этой мыслью о том, что я хочу туда попасть. Да если бы я туда попала, я бы всех порвала там просто. А у них разные спортивные состязания. Это было безумно увлекательно. Именно поэтому
2: теперь у тебя внутри курочки, гуси, чтобы были мини-джунгли. Да
3: нет, там... Джун, Ой, да, ладно, все, короче, давай.
2: Я старался, старался найти вариант. Так, Жек у нас в ВКонтакте пишет: не хватает канала. А что, если бы не было этого? Интересно, как бы нынеш... нынешнее поколение представляло себе жизнь без смартфонов и интернета, когда вы как мы, когда-то в 90-х? Не представляло себе, мне кажется.
3: И недавно разговаривала с парнем 98-го года рождения. И он мне говорит: типа, мы вообще очень интересное поколение от го года, вот это короче, ну, мне меня на 10 лет получается старше, младше. Я говорю, а что интересного-то? Мы родились на рубеже веков, а у нас еще не было интернета. Мы такие, я говорю, алло, это у меня интернета не было. Я говорю, контакт появился в 2007 году, тебе сколько было? Тебе 9 лет было, ты еще вообще, ну, пацан, ничего не осознал. Нет, мы там... Я говорю, алло, успокойся. Говорю, ты что, говорю, мечтала там о Гочи? Нет. Говорю, ты что, телек переключал ручной рекорд черно-белый, у тебя было три канала? Нет, у тебя уже все было, парень. Вот, ну, короче... Вот.
2: Я отчасти заста заставил тот момент, когда значит, мечтали о Тетрисах, мечтали о Сеге, о Дэнди и тому подобное. Ты
3: сравниваешь сейчас Дэнди с Тетрисом? Нет, это
2: к тому, что из одного примерно времени какие были мечтания.
3: Нет, Тетрис это совсем простой, это вообще начало
2: 90-х. Ну ничего, мечтал о а сега... Тетрисе, я хотел ладно, тетрис. хорошо,
3: ладно, все хорошо. А то мы сейчас с тобой еще попоссоримся, знаешь, это, меряемся тему у кого было жестче детство. Так, смотри, Кристина пишет, транс. Трансляции утреннего фреша в YouTube. Вячеслав пишет, канал Радио Один с прямыми трансляциями из студии, как у Эхо Москвы. И еще кто-то собирается, собирает идеи и хочет открыть свой канал. Пишет хитрый электрик. Да.
2: Нет? Дополняем их замечательной лести, приятные. Никита пишет, где моя порция утреннего фреша? Анатолий пишет: Ну логично, что не хватает записей из студии шоу утреннего фреша в эфире и за эфиром даже. Во, ну, мне кажется, хочется. За
3: эфиром было бы самый огонь, потому что. То, Самые что...
2: рейтинговые моменты.
3: С другой стороны, мы бы не смогли их себе позволить. Ну, как бы транслировать, Конечно. да. Но Конечно. Вот будем честными. Я, честно говоря, вот сейчас залезла в интернет и нашла очень интересную информацию. Я уже встречала ее, но сейчас уже прям детально нашла. Есть скромный учитель физики из Одессы, uh -huh. который стал звездой Ютуба, набрав больше 20 миллионов просмотров. Каким образом? Зовут его, интересно очень. Зовут его Павел Андреевич Виктор. Угу. его наградили почетным знаком YouTube серебряной кнопкой. И такой честь есть, в курсе достаиваются блогеры, у которых, на которых подписано свыше 100 тысяч пользователей. Да. А, оказывается, этот прекрасный учитель физики а, организовал свои курсы, ну, не курсы, свой канал, на котором доступным языком объясняет, физику, школьную да, программу. Да. Это было так удивительно. Сначала это было просто, ну, как бы увлечение, а потом оно пошло, 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 поехало. Люди стали подписываться и благодарить. И вот интересно, что э, он опубликовал на своем канале э, письмо, которое к нему пришло из Узбекистана. Э, пишет ему. Уважаемый Павел Андреевич, меня зовут Миразис, я из города Ташкента. Из-за пандемии был онлай на онлайн-обучении, но, несмотря на это, окончил первую четверть на пятерке благодаря вашим урокам. Круто. В очередной раз, когда я ломал голову над новым понятием, мама посоветовала мне посмотреть ваши уроки. Теперь физика мой самый любимый предмет. То, что вы делаете бесценно.
2: Очень крутой мужик. И я знаю, что что-то подобное. А, образовательные каналы были даже в ТикТоке. Uh -huh. Знаешь, такой а, сегмент, который захватывал образование, наконец-то в ТикТоке появилось, чтобы, ну, кроме танцующих детей а, под музыку непонятную, кроме того, появлялось что-то такое, знаешь, просвещение. Это было очень приятно. И особенно такие люди, ну, им просто огромный респект, которые хранят это знание, приносит физику ну, особенно.
3: Если а, по посмотреть тот же Инстаграм, раньше же тоже были фотки просто еды, да, а да, теперь да. огромное количество полезного контента. То же самое с ТикТоком происходит. Это, ну, трансформация, которая дает <смех>, уверенность в светлом будущем все-таки, что не все будут петь про всяких, ну, и танцевать. Ну, по крайней мере, мне так кажется. У нас 9.20, впереди помидор. Друзья, напоминаем э, про нашу второй полуфинал. Номер телефона 73173. Если хотите выиграть сертификат от Ким звоните прямо сейчас, места еще есть.
1: She's got mind, all that she wants is another baby, yeah. All that she wants is another baby. She's
0: got a but all that she wants is another
7: baby, yeah. You know she's getting busy, yeah. She always posting. She go, watch out your happy days now, watch she goes, ghosting, you know she getting busy, got like, oh. she, she go like, nah, 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 nah,
2: Первое радио на работу также лень, но зато веселее.
3: Утренний фреш помогает. 9... Любимый. А. Да что такое? Ты говори! Извини, извини, что я тебя перебил. <смех> Ничего но, страшного.
2: А, в общем, 9.24 студийных. Да. я что? хотел с тобой поговорить очень кратко об одной теме, которая, знаешь, немножко болит. Потому что я обычно стараюсь всегда, там, допустим, как-то посмотреть что-то полезное, uh -huh. почитать что-то полезное, но иногда. Трачу время так, что об этом даже стыдно рассказывать Настолько бесполезно э, и настолько непродуктивно Это Но... так Но...
3: говоришь, человек, который смотрит «Сумерки» и читает «Желтую прессу» Эти умоляем. вообще Спасибо. ничего не Спасибо, стыдно. что поддерживаешь меня
2: Так вот, таким образом себе помочь в такой ситуации? Посмотреть на людей, которые тратят его Также несуразно, немного странно И сегодня я хочу рассказать про странных коллекционеров Людей, которые собирают вещи нестандартные И вот начнем с человека, который собирает «Супермен» коллекцию Он живет на Филиппинах, это мужчина Он с детства обожествляет «Супермена» Собирает связанную с ним символику Ему принадлежат два магазина с костюмами Этого супергероя И более того, он даже сделал несколько операций Чтобы его лицо, тело и даже цвет кожи Соответствовали внешности Супермена Причем, знаешь, такой внешности Именно классического старого Когда помнишь, у него еще был такой виток да, на да, лбу, да, на...
0: ой, так Он, он такой, как
2: будто бы, знаешь, Кен из Барби Он оказался в костюме Супермена ага. Вот такой Это смотрится, и зв звучит, ладно, жутко Смотрится жутковато Но тем не менее, он как будто бы даже счастлив По поводу другой стороны. Странные а, истории. А человек собрал, мужчина, 120 пылесосов. Причем у него была на это странная мотивация. Он начал собирать еще в пятилетнем возрасте, потому что у него была фобия пылесосов. И он таким образом ее как бы преодолел. В жизни такого не слышал, но тем не менее... Боятся пылесосов? Да.
3: Слушай, дети все боятся пылесосов. У меня дети, когда я пылесосила, они были маленькие. Они забивались на диван и очень сильно плакали, потому что им было страшно.
2: Ну, в любом случае, возможно, он уже преодолел. 120 пылесосов все-таки как не как это уже позади фобия должна оставаться.
3: Ай, у меня раз, масса, я вот так не Повышаем градус странности,
2: нация девушка, которая собирала картофельные чипсы. Как При... это? <смех> вот тут момент -то тонкий. Она работала в качестве инспектора чипсов еще в 90-х в штате Индиана, в Америке, и она решила спасти с конвейерной ленты чипс, похожий на лицо человека. Угу. И с этого момента она стала выбирать чипсы, которые напоминали ей о чем-то, либо о ком-то. По итогу, к концу своей жизни, она собрала 250 или 300 чипсов. Вот в Промежутке. Так они что, не
3: портились, что ли?
2: Как-то странно. Я не знаю. Возможно, хранил в каком-то особенном морозильнике. А чтоб... может
3: быть, просто чипсы – это такая еда, которая не нужна живая вода, которая сохраняется из-за канцерогенов всяких?
2: Я не знаю. Но в любом случае, сама история меня как-то немножко напрягает, немножко жутковато звучит. Но этим оно интересно. Собирать
3: чипсы? А мне кажется, это прикольно.
2: Чипсы, похожие на лица, и хранить их, потому что тебе кого-то напоминают. Чипсы... Ну, Не
3: знаю, вообще нормально. Ладно, хорошо, давай, давайте подкинем,
2: давай. подкинем а, дров в огонь. А, мужчина, который а, уже, в принципе, и производит, и собирает латексные хвосты русалок. Он... О,
3: я про него читала, это очень круто. Ты видел девчонок, которые надевают эти хвосты и плавают? Это безумно красиво. Девчонок, да. Ну что, мужик? А что, вот есть русалки? За кого они выходят замуж? Русал,
2: получается. Конечно,
3: русал. А что, получается, что у нас идет э, вот это, да, как это называется, толерантности на морском? <смех> не, нет.
2: Ты знаешь, я бы здесь ее, кстати говоря, э, поискал. Но в любом случае, что странно, и что интересно, у него даже есть бизнес, который позволяет ему на этом зарабатывать. То есть он производит эти самые индивидуальные пласты из хвостов из силикона, уретана, латекса, и он сам их носит. И причем.
0: Э, <смех> и вообще, мужик, который,
2: <смех> знаешь, он увлечен русалками именно с детства. Вот человек, просто, знаешь, шок своей цели. Даже не поверишь, что такое бывает. Ну, и момент, который тебе, наверное, эта история тебе понравится, но побольше. Мужчина собрал коллекцию из 55 тысяч платьев, которые он сам выбирал для своей жены. Сейчас эта пара уже пожилая, но история тянется вообще из юности. Первые 10 платьев ему достались бесплатно. Он работал в морском порту и там рабочий в один момент, знаешь, когда открывались товарные вот эти контейнеры, да, он мог получить, что хочется. Ну, как бы быстро нашел, это его получается, принадлежит ему. Тогда он отдал еще все своей девушке Марго. И после того, часть, какое-то время, он попросил руки ну, ее. Кстати,
3: мужик подарил, подогнал 10 платьев, алло, я бы тоже согласилась. <свят> <свят>
2: <свят> Причем, у этого была мотивация, uh -huh. у него была очень огромная страсть к танцам, его девушка Марго это разделяла, и они ходили на танцплощадку каждую неделю, но в он... В новом платье. Он хотел, чтобы она была каждый раз в новом платье. Он покупал вот ей все мужчина. больше и больше. Она вообще не любила ходить за покупками сама, поэтому он сам выбирал и покупал ей платье. Он покупал их перед работой, после работы, во время работы, иногда приходя домой с кипой из 30 новых платьев. А
3: теперь представь, есть магазин женской одежды, и когда он перешагивает его порог, он просто топчик. Его все обожают, это очень круто. И покупатели,
2: круто. и все окружающие девушки, да. и продавцы и окружающие а девушки. Все девочки
3: мечтают о таком муже, ты понимаешь?
2: Причем самое интересное, он никогда не устанавливал какого-то бюджета на свои покупки, то есть он иногда тратил да все, что, что, что у него было что в карманах. Господи. Там в долги влезал, если не было денег, и причем, ну самое дорогое платье, которое он э, купил, это было 300 долларов на платье mm -hmm. потратил, но Марго его в жизни не одел a так пишет, по крайней мере, интернет. Не объясняется. Ну, возможно, я посчитал, что он слишком такое Марго. ценное фельдиперсовый. Марго вообще типа... я. За... А теперь
3: вопрос. Знаешь, вот так, я сейчас так. сижу, восхищаюсь этим мужем. Это какой должна быть Марго, чтобы всю жизнь да. его вдохновлять, тратить все деньги не на дрель, не на бензопилу, не на болгарку, не на, на брус. На что еще вы там тратят? Ну, мой мужик тратит на это. А на платье. Ты представляешь?
2: Самое интересное, что она типа такая. Я не хочу ходить в магазин особо за покупками, и он выбирает самостоятельно. Вот Нет, мне... ну
3: это такой себе, если честно Но с другой стороны, когда тебе мужчина приносит 30 платьев Ты можешь из этих 30 выбрать то, что тебе понравится И, конечно. в конце концов, перешить то тоже можешь, да?
2: В общем, он, конечно, герой интернета Не представляешь себе, как так жить
3: Он вообще герой, а что не представляешь, как жить? Ну, конечно, когда ты живешь один, на себя любимого все тратишь Естественно, тебя не представляешь, как жить Но вот когда ты живешь И я недавно прочитала Дядя Витя, успеем, актуально здесь три строчки Потому что сейчас будет Я недавно прочитала, вот сейчас на эфире читаю Женщины это цветы а мужчины это садовники, и то, как мужчина а, ухаживает за цветами, а, так они и будут выглядеть. Поэтому если ваша женщина счастлива, значит вы большой молодец. Мы тоже молодцы.
10: I love you and I trusted you so well So I, oh, oh, I Baby, I see what's on your mind I see You try to find another lie For oh, me And when I ask about it mm, When I ask you're hiding from me mm -hmm. Confusing thoughts and mystery I see Our love was just a fantasy For oh, me You play me like nobody mm -hmm. When you were everything
3: for me
0: You
10: shot me so damn well You you shot me, then you got me And I'm like -hmm. damn I see the satisfaction in your eyes I loved you and I trusted you so well So high, oh high, oh high You shot me so damn well You shot me, then you got me And I'm like them Bum, bum. I see the satisfaction in your eyes bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why Oh why, oh why, oh why Another phase, no sympathy from me You turn into your enemy I see, I wanna talk about it mm -hmm. Cause I don't have no reason to believe you Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy On me, you play me like nobody mm -hmm. When you were everything for me mm -hmm. You shot me so damn well dumb, bum, bum. You shot me, then you got me And I'm like, damn, you don't bum bum. I see the satisfaction in your eyes bum, bum. I loved you and I trusted you so well So why, oh why, oh why You shot me, so then You shot me, then you got me I'm like, damn, you don't pump, pump I see the satisfaction in your eyes I'm looking at you and I'm asking why Oh, why, oh, why, oh, why My soul is hollow I know what you're hiding from me Maybe tomorrow I'll see what you want me to see d i d i baby You shot me, then you got me, I'm like damn yeah, I'm pum -pum. I see the satisfaction in your eyes I'm pum -pum. I loved you and I trusted you so well So why, oh why, oh why You shot me, so damn well. yeah, pum -pum. You shot me, then you got me, I'm like damn yeah, I'm pum -pum. I see the satisfaction in your eyes I'm bum bum
1: в здоровом теле здоровый слух.
3: Утренний фреш. У нас своя логика. Ты знаешь, у меня в последнее время стали обвинять в том, что у меня, ну не обвиняется, а спрашивать: у тебя точно все в порядке со слухом? И я начала замечать, что у меня отвратительная стала привычка, она возникла, и я ее даже не, ну, не замечала. Когда меня спрашивают, я слышу краем уха, но так, я так. не отвечаю. Я продолжаю делать что-то свое. Меня второй раз переспрашивают. Я отвлекаюсь и говорю, что-что, и меня третий раз. И это прям постоянно. И я понимаю, что это жутко бесит. А потом думаю, я же это делаю не специально, почему я это делаю? М- Мама М многозадачная. Многозадачная мама. Была бы еще одна М, была бы пирамида МММ.
2: Но это, но... это совсем другая история.
3: Да, согласна. Поэтому в здоровом теле здоровый слух, но еще нужно говорить в отдохнувшем теле здоровый слух. Я знаю, что отдыхать можно просто замечательно, если знать хорошие места. И сто процентов хорошее место это Ким Студио, про которое мы с вами уже говорили, про которое мы вам уже рассказывали. Место красоты и эстетики. Найти его можно по адресу Город Терасполь, район Балка Улица Краснодонская, 44 Что там есть? Там большой выбор косметологических услуг Услуги апелляции и депиляции Удаление тату и татуажа Коррекция фигуры и многое-многое другое Впереди, друзья, 14 февраля Впереди 8 марта Это я сейчас обращаюсь к мужчинам Которые должны продумывать такие моменты И дарить подарки нужные и качественные Для своих дам сердца И вообще любови всей своей жизни Непременно играйте с нами По номеру 73173 -73 можете записываться ну, а сейчас у нас уже есть два прекрасных человека на связи. Запускаем отбивочку и будем знакомиться. На нем учатся целоваться.
2: О, помидор?
3: Выпускной. А Кому-то не повезло. Ой, все.
2: Помидор. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе
9: утро. Кто с
2: нами сегодня играет? Аня. Аня. А Людмила. Очень приятно. Здесь Влад, здесь Оля. Привет, девчата. Людмила, как утро началось?
9: Отлично
2: Отлично, это каким образом? Расскажите, чтобы мы знали повторяли этот э, рецепт
9: а, Я проснулась без будильника <связывается> это, прям, на удивление очень хорошо Вот, проснулась, покушала, делала зарядочку, умылась, собираюсь на работу Класс,
10: это
6: а, ж
2: как это... Вот в чем секрет, собираться на работу в 10 утра, <связывается> мне кажется, <в> <связывается> кроется, да. Аня, мы чем ответим Людмиле?
3: А, я проснулась сегодня в час ночи И поняла, что еще не утро И у меня еще полночи впереди и это так спать. круто, правда, осознавать Когда просыпаешься, вы так думаешь: Боже
2: мой Ты тоже, смог... тоже обожаешь это ощущение? Обожаю Просыпаешься три часа ночи так Мне еще спать хотя бы два-три часа <свят> И, и дай бог, потом уснешь, конечно Но в любом случае это душу Что <свят> у меня есть эта возможность
3: Девчата, сейчас у кого-то станет день еще лучше Я уверена, что, что сразу у обеих Но только одна из вас пройдет финал борьбы За сертификат от Ким Студио Готовы? Да. Итак, да. вам нужно выбрать себе соведущего, Влада или Олю. Потом мы вам будем объяснять по 15 слов, каждое из слов на одну и ту же букву. Отгадываем первое слово, узнаем букву, дальше легче. И там девочка, которая отгадает наибольшее количество слов, победит и пройдет финал пятничный уже. Итак, Анечка, с кем будете играть? С Владом или с Олей? Олечка, с вами. Прекрасно. А у нас, получается, Людмила будет с Владом. Да, да, почти
2: как Руслан и Людмила, только Рус... Лю... Людмила и Влад <свят> Не, не обещая такой же, знаете, эпопеи, такого же героического Ой, поступка Ой, да но ладно, ты не побеждаешь постоянно <свят> Когда такое было? Сейчас постараемся вспомнить Ну что ж, а, предлагаем начать девушкам, а не Оле, раз, сразу две девушки сразу. Посмотри,
3: ну, а как он технично, Анечка, поступает с нами, да? <свят> Мы готовы? Да? Если на «ты» перешла, потому что, знаешь, это близость, она должна нас вообще как-то объединить настолько, что мы должны как спайны в одно быть. Ага.
2: Кстати, спаяны да. в одно. Как будет называться команда? Mm -hmm. Аня? Девчата. Mm -hmm. <свист> 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 Хорошо.
3: Прекрасный фильм и прекрасная команда. Хорошо? <свист> да, отлично. Огонь. Итак, три, два, один, поехали. Сумка, мы ее носим на плечах, за плечами. Рюкзак. А это буква «Р» получается. Угу. На металле, когда вода образуется... Ржавчина. Мы делаем в квартире... Ремонт. Эм, покупайте только это. Покупайте только то, что это. Реклама. Угу. Значит, колеса на машине сделаны из чего? Резина. Есть закат, а есть... Рассвет. Большое пианино. Рояль. А, белый в суши его кладут. Крупа. Mm -hmm. а, она образуется утром на траве. Мокрая. А, девушка с рыбьим хвостом. Русалка. А, Скомбрия, селедка. Это что? Рыба. Есть нога, есть... Рука. А, круглый в машине. Мы его делаем. Mm -hmm. Значит, делают фотографии на переломах. Р... Э, на переломах? Ну, р... Да, да, да. Перелом, руки, и я делаю что? Э, рентген. Да. И, значит, от комаров мы его включаем. Фирма Раптор. Ты ж моя красотка так, Ты 10... ж моя девочка любимая осталось Дай
2: я тебя еще... расцелую 10 я секунд, думала? а уже 15 суток Все, да, получается? Так, Людмила, нам нужно какое-то более мощное название Более мощное выступление
9: Ой,
2: название Зачем название?
9: Начнем с названия... Я не знаю... Хорошо, да, да, приглашка... давайте будем
2: мощняги. Мощняги. Э, моща,
3: э, давай моща.
2: Э, моща, не будем скромничать. Что ж, я слова вижу, слова понимаю, готов их воспринимать, готов воспроизводить. Ну что ж, поехали. Известный интервьюер такой с вытянутым лицом на Ютубе.
0: Еще раз? Блогер? Известный,
2: да, блогер-древьер, у него вытянутое лицо. Юра? Да. Можно оказывать на человека такое «ммм», чтобы он сделал что-либо. Оно еще а, такое в вакууме бывает.
7: Внутричерепное.
2: Да. Давление. Да. Капает он за окном, когда много воды. <свят> там, да, прекрасно. Село по-другому еще.
7: А, деревня.
2: А, первая нота, самая известная, да. До. Да. А, дальше у нас идет. Э, там люди копают, там люди загорают. А, она находится за городом да? Дальше. Да. Зарабатываем их на работе. Деньги. Да, прекрасно. Маршрутка, которая везет из тира с Бендеры и наоборот.
7: А,
0: да, маршрутка.
2: Есть десятка, а есть. Двадцатка. Прекрасно. Открывается она в комнату. Дверь. А, человек, который очень похож на нас. А, близнец, но по-другому еще. Двойник. Да. С помощью нее мужчины сверлит.
9: А, кого делают?
2: Сверлят. Сверлят. А, дрель. Прекрасно. Одиннадцать слов. Но мы старались. Мы Вы молодцы. молодцы. Вы мы молодцы. молодцы.
3: А знаете, в чем проблема, Людмила? Да. Как вы понимаете, проблема во Владе <смех> <смех>
2: В принципе, да, это, это было известно, мне кажется, еще до начала битвы
3: Людмил, просто понимаете, вы сделали зарядку, а он не сделал, он не успел Он так старался, так бежал на эфир, он просто не успел Вы уж, знаете, понять и простить но он хороший. У него так сейчас даже усы немножко погрустнели. Но вообще, он очень хороший человек. Вы, главное, не обижайтесь на него, и ему станет сразу легче, понимаете? И же еще со мной сидеть целый день в одном кабинете. Я ему буду целый день припоминать целый день. то, как он вам давление объяснял. День,
2: месяц. нас впереди очень интересный месяц, когда Влад будет познавать, во-первых, у нас еще будут учащаться, да, вопросы по ударениям, потому как правильно произносить слова, сверху еще будет, а ты знаешь, что ты еще и проиграл. Ой, классно
3: я я отомщу, и моя мстя будет жестоко, Обещаю вам, даю прям, знаете, женское, солидарное вам слово. <свят> Итак, Людмила, да. я, э, как вы как п -п -п обладательница первого места, а она у нас, как говорит Артем Николаевич, гран-при. Людмилочка, вы можете передать привет и кому хотите.
0: <свят> а, хочу передать привет сестре,
10: которая сейчас в больнице, вот, чтобы...
3: Пусть поправляется. Да,
10: пусть поправляется.
3: Людочка, мы вас ждем в эфире всегда. И вы знаете, может быть, э, и хорошо, что в этом помидоре вам чуть-чуть не повезло, потому что в следующем будет рыбка от А рыбка-то тоже вкусненькая и хорошо.
4: Да.
2: Да. Людмила просто еще не осознает, что такое рыбка отриллы, походу. Она еще не осознает часть. Она такая типа, да, по инерции. Просто все
3: Приднестровье осознает, что такое рыбка отриллы. Это лучшая рыба. Ну, кстати, у нас мы все не рекламируем, а мы почему-то рекламируем. Юточка, хорошего вам дня, прекрасного завершения недели, пусть сестра поправляется, а вы ни в коем случае не болеете. Хорошо?
6: Да. Спасибо
3: большое. До свидания. До свидания. Ну а теперь триумфатор сегодняшнего помидора, царица томатов и аджики уже, потому что сегодняшняя игра была с перчиком. Анушка, как ощущения?
0: Ну, супер, первый раз у меня такое. Да? 15 ну, слов прям первый полная, раз? полное взаимопонимание. Нет, Олечка, сами, э, с тобой второй mm -hmm. раз.
3: Ага. Со мной второй раз, но 15 слов первый раз? Нет, с тобой второй раз 15 слов. Ну.
2: А проигрываю мне первый раз? Просто так да. для себя улучшить. Понял? А? <свят> потому что,
3: понимаешь, буква А, она всегда первая, а буква О, это как бы это круг, не, это центр, а. бесконечность, понимаешь, бесконечность прекрасного, бесконечность красоты на первом радио. И я от всей души желаю тебе в пятницу победить. Я не помню, кто, кто победил в понедельник. Победитель. Победитель.
2: <свят> <свят> я, я спасаю ситуацию.
3: <свят> по победить. И очень ждем, если победишь, а я уверена, что так и будет. Непременно пришли фотографии из Ким uh, Студио, хорошо? Обязательно. Ой, какие рода передавай приветы. Я всегда теряюсь на этом вопросе. Я передаю привет абсолютно всем, особенно всем, кто находится в чате утренний фреш, ребята, всем огромный привет и хорошего дня. Спасибо. Спасибо
2: большое. Вам тоже хорошего всего. <св>
3: Пока, Нютка. Пока, -пока. <св> Как же здорово. Вот 9:50 а мы с тобой уже завершили игру. А впереди роки бульбоки нужно подсчитывать голоса, считать я люблю, особенно деньги. Ага. <св> Жалко только, что сейчас будет только голоса. Итак, друзья, вернемся через минутку и узнаем, кто же завершит сегодняшний эфир. Напоминаю, у вас еще есть возможность повлиять на исход битвы. У нас сегодня Арти Каст и группа Вирус. Заходите в наши социальные сети, голосуйте и пусть победит сильнейший
9: warm place You are my mad strike, set me ablaze I wish we could stay But I got other demons I need face to face You left me with a heavy heart, I'm colder than the day you met me in the dark
1: I feel the air around me
9: as it starts to move I realize I never had that much to lose, to lose Show me you can be more than just my enemy One day you and me, we can live our fantasies I want to believe we can rule the galaxy Move on from insanity, we can live our fantasies I'm colder than the day you met me in the dark I feel the air around me as it starts to move I realize I never had that much to lose, to lose Show me you can be more than just my enemy
2: Битва дня, руки бульбоки. Правая дуэт Артиф и Асти. Левая маглоринга проект Вирус.
3: Никогда не думала, что я это скажу,
0: <смех>
3: <смех> но я это скажу, потому что это правда. Вирус победил, но не нас <смех> и не коронавирус, а вирус, группа вируса из, наших, из нашего юности, молодости. Это я говорю сейчас про своих ровесников. Друзья, и пока запускается этот трек прямо сейчас, за который вы голосовали, хочется сказать... Вакцинируйтесь, друзья Вакцинируйтесь, чтобы вирус нас не победил Чтобы мы скорее приобрели коллективный иммунитет И могли путешествовать по всей планете Земля Так же, как наш сегодня Саша Дега Отправилась на моря Очень хочется, очень тоже хочется Хочется на море, все зависит от нас
2: Ну и также иммунитет добавляет в шоу «Утренний фреш» Заряжает вас тем самым необходимым настроем Чтобы ваш иммунитет давал всем люлей налево и направо Всем необходимым Ну и с вами в это утро отделились своим настроем Ольга Бархатова И
4: Влад Поляков Пока-пока Uh